0: Bonjour et bienvenue sur le podium de Top Music. Le podium est un podcast qui vous fait découvrir des tranches de vie, des parcours exceptionnels, des tempéraments étonnants, accompagnés des musiques qui ont jalonné leur chemin. Passionnés et passionnants, nos invités nous partagent leurs succès, leurs doutes, leurs échecs et ce qui les fait avancer coûte que coûte. Cette semaine dans le podium, on va se régaler et découvrir la reine Elisabeth reine des macarons. Gagnante en 2011 du concours de cuisine de TF1 Masterchef, elle cuisine certains soirs devant 7 millions de téléspectateurs. Quand sa maman lui conseille de se recoiffer un peu avant l'émission, elle répond « je ne suis pas là pour passer à la télé, je suis venue cuisiner ». 25 000 candidats au départ, il n'en restera qu'une, Elisabeth Biscara. Au départ, elle faisait des macarons pour les collègues du service, mais cette infirmière urgentiste, professeure de flûte traversière, va vivre un drame qui va changer sa vie et lui permettre de réaliser son rêve. J'espère vous avoir mis l'eau à la bouche. Bonjour Elisabeth. Bonjour Caroline. Alors Elisabeth, comment on passe de infirmière à pâtissière Alors, oula, on passe de l'un
1: à l'autre avec beaucoup de volonté, je crois, et un peu de folie. Il y a quand même un petit peu d'inconscience. Mais on passe facilement de l'un à l'autre. Pourquoi inconscience Parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend. Moi, quand j'ai décidé de changer de métier, je pensais que j'ai quelques macarons comme ça de temps en temps et je me retrouve ma chef d'entreprise à gérer entre 8 et 10 salariés. Enfin, c'est des choses, on n'a pas conscience de tout ce qui nous attend et euh, dans le fait de créer une société surtout. Mm-hmm. Donc,
0: il faut un peu d'inconscience, mais c'est ça qui est fun. quoi Alors, comment ça a commencé tout ça tu, tu cuisinais déjà quand tu étais petite Ouais, alors euh, moi j'ai toujours cuisiné parce que euh, j'ai une maman qui
1: cuisine hyper bien et chez nous c'était hyper important. Donc tous les dimanches, il fallait qu'on soit à table, euh, douché et de bonne humeur. C'était ce que ma mère nous disait. Peu importe à quelle heure on rentrait le samedi soir, il fallait que le dimanche midi on soit tous à table. Mon papa, mes frères, euh, voilà. Donc euh, voilà, maman cuisine très bien. J'ai un grand-père qui était euh, agriculteur, donc il y avait voilà, de, de grands jardins et donc j'ai passé... Euh, toute ma jeunesse a euh, arraché euh, les pommes de terre, a euh, écossé euh, les petits pois, les haricots verts. Enfin, bref. C'était ça. Euh, euh, oui, mais en fait, ça faisait partie de notre ADN, quoi. On est, euh, mon, mon grand-père est un, un paysan. Moi, j'adore dire ça parce que, enfin, mais c'est vraiment, pour moi, c'est une super qualité, quoi. C'est-à-dire avec les valeurs de la terre, des produits de saison, du respect, euh, du respect de... de... Pas de gaspillage, enfin voilà. Et donc, mes grands-parents mangeaient effectivement euh, bien, enfin sain, quoi. Et euh, maman cuisine hyper bien. Et donc, on a été élevés comme ça dans « C'est important de manger ». Et de c'est bien important. Manger. Ouais, c'est important de bien manger. Euh, ça fait partie aussi de de de, de la santé. Quoi. Enfin, tu manges bien, on est en forme, quoi. Donc euh, donc voilà. Ouais, donc ça a commencé, je pense, toute petite, à faire des gâteaux avec les copines, à soulever les couverts des casseroles chez mes grands-parents pour savoir ce qui mijotait en dessous de la grosse cocotte en fonte, euh, voilà. Et puis après euh, après donc mes parents travaillant beaucoup, bah moi j'ai pris aussi un peu le relais pour soulager maman, donc je faisais à manger. Mais c'était pas vraiment une contrainte. Enfin c'était un truc. Faut le faire, quoi. Donc euh, voilà, je le faisais avec légèreté, et puis après, ben bah, après, j'ai pris mon indépendance, mon appartement, et là j'ai commencé à inviter euh, les amis à la maison.
0: Et Alors, là... qu'est-ce que tu écoutais dans toutes ces années euh...
1: Ah, j'écoute. Bon, j'ai écouté Patrick Bruel. Hein. Je l'avoue, je sais, je sais, je l'avoue, euh, j'ai écouté, j'ai écouté du Bruel. Après, j'étais très rétro comme fille, hein. J'ai J'écoutais euh, Brigitte Bardot, j'écoutais toutes les femmes de Gainsbourg, euh, j'écoutais euh ouais, même Louis Mariano. Je connaissais toutes
0: ces chansons, un truc improbable quoi. Je saoulais mes frères avec mes vieux mes vieux vinyles quoi. Ouais. Et tu m'as raconté que tu as cassé ton appareil dentaire à un concert <rire> de Patrick Bruel. J'aurais jamais dû dire ce truc.
1: Évidemment, évidemment Bruel à l'époque, j'ai 15 ans et donc c'est la grande folie, Patrick Bruel. Et c'est le premier concert auquel j'ai le droit d'aller. Donc c'est mon premier concert de ma vie. Donc, donc avec... tu, tu
0: habitais où ah, J'habitais à
1: Metz. Le concert était à Nancy. C'était une expédition, quoi, je veux dire. Donc on est parti avec mes copines. Euh, Là, maman, d'une copine qui nous a emmenés. Et donc, oui, j'avais un appareil dentaire en haut et en bas. Ça, vous savez tout. Hein. Relié par des élastiques. Et sur la fameuse chanson, je te le dis quand même. Bah, donc, moi, on hurle, évidemment, je t'aime. Je, je me pète les élastiques de l'appareil dentaire. Je finis ensemble, mais je ne le vois pas du tout, moi. J'ai, et mes copines me disent, me disent Tu sais, je me dis où Donc voilà, donc j'ai, j'ai cassé mon appareil dentaire au concert de Bruel. Mais euh, je n'ai pas honte. Hein. Je, ça je... crée des liens, ouais, Je le vis bien, franchement, je le vis bien. Puis ça fait marrer mes enfants. Donc voilà, c'est marrant, quoi. Ouais.
0: C'est sympa. Donc tu, tu es de Metz. Oui. Et tu, tu attaques des, des, des études d'infirmière Ouais, alors en fait j'avais le choix
1: entre en parallèle quand j'étais lycéenne, je faisais aussi, de, enfin collégienne lycéenne, j'étais musicienne aussi, donc je faisais de la flûte traversière, du solfège, j'étais dans un orchestre, la chorale, enfin tout le cursus musique classique. Et à un moment, bah il a fallu choisir entre la musique et puis des études, on va dire plus classiques. Je savais pas, j'arrivais pas à choisir. Donc j'ai fait mes études d'infirmière à Metz et en parallèle à ça j'ai continué à être prof de flûte, ouais.
0: Et pourquoi infirmière c'était, c'était... Alors, je voulais être médecin. Ça rien à
1: voir. Je voulais être médecin. J'étais plutôt, plutôt brillante à l'école et il n'y avait pas de fac de médecine à Metz. Donc, c'était soit il fallait venir à Strasbourg, ce que j'aurais adoré, hein. soit il fallait aller à Nancy et mes parents n'étaient pas super motivés pour me laisser partir. Donc je me suis dit bah c'est pas grave je vais je vais rester dans le milieu médical en fait moi je voulais sauver les gens quoi donc à un moment j'ai voulu être commissaire de police je voulais être juge pour enfants j'ai voulu voilà et donc j'ai fait ces études d'infirmière en me disant que je sais qu'il y a un moyen de faire une bascule et après de reprendre des études de médecine donc je me suis D'accord. dit je vais faire ça donc t'étais quand ça. même dans, dans ouais. ce
0: milieu médical ouais ouais
1: donc je me suis dit, je vais être infirmière je continue à être prof de musique parce que ça me ça passionne et puis si un jour je veux faire la bascule ce sera peut-être pas
0: simple mais je pourrais changer de métier et devenir médecin D'accord. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour que finalement, tu ne deviennes pas médecin du tout mais tu <rire> Pas du tout, du tout pâtissière.
1: <rire> Pas du tout, du tout. Il se passe, que, il se passe que, en fait, je fais beaucoup de gâteaux à l'hôpital, puisque toutes les infirmières sont quand même globalement, un, hyper gourmandes, et deux, de très bonnes pâtissières en général puisque le dimanche, tu ramènes toujours des gâteaux pour tes collègues, enfin pour l'équipe, comme c'est un métier qui est quand même très très prenant. On a besoin d'un espèce de, de sas comme ça, où on décompresse. Et donc souvent, ça passe par, ben, par ce qu'on met dans son assiette. Mais, quoi. mais toujours du sucré ou pas forcément c'est plus simple de ramener une tarte que d'apporter un bœuf bourguignon à l'hôpital. Donc
0: c'est vrai que les infirmières <rire> apportent souvent des beignets quand c'est la saison des non, beignets. Non mais je, je pensais peut-être que le sucre ça ça, mais ça, réconforte. ça réconforte. Voilà.
1: Ouais ouais ça réconforte et puis euh, mais souvent même il y a des patients, des familles de patients qui nous apportent des gâteaux. Enfin c'est euh, voilà, on sait que les infirmières, les médecins mangent beaucoup de pâtisseries et donc en font beaucoup. Et alors j'ai commencé à faire des macarons euh, à en apporter à mes collègues et puis euh, qui ont trouvé ça bon visiblement. Et qui m'ont dit, écoute, ma fille se marie, est-ce que tu peux me faire sans macarons Et pourquoi le macaron c'était, c'était ton dessert préféré Non, pas du tout. Pas du tout. C'est parce que j'ai, dans mon parcours de vie, j'ai vécu pendant un an à Paris. Et donc, j'avais beaucoup de temps libre parce que j'étais infirmière en réa à Paris. Et donc, travaillant 12 heures par jour, j'avais beaucoup de jours de repos. Et donc, bah, j'étais à Paris et je me suis dit, bah, qu'est-ce que je vais faire Je vais me balader. Donc, j'ai visité Paris de long en large en travers. Et notamment, toutes les pâtisseries étant extrêmement gourmandes. Et j'ai atterri comme ça chez La Durée. Il faut savoir que le macaron, c'est ce qu'on appelle le macaron parisien. Le macaron, comme nous, on le connaît et comme moi, je le fais. Donc, à Paris, il y a énormément de macarons. Évidemment, chez La Durée, il y en a, bah, voilà, c'est la maison mère. Et donc, j'ai vu ces gens qui qui attendaient comme ça devant chez La Durée euh, sur les Champs-Élysées. Je comprenais pas cet attrait pour ce gâteau. Donc, bah, j'ai fait comme tout le monde, hein. j'ai fait la queue, j'ai acheté des macarons, j'ai goûté. Je trouvais ça très joli d'abord parce que euh, une boîte de macarons, moi, je trouve ça c'est hyper vrai, les beau. C'est vrai,
0: couleurs, c'est magnifique. C'est
1: hyper beau, je trouve ça élégant, je trouve ça. Enfin, euh, j'adore. Je trouve que les boîtes de macarons, c'est vraiment joli. Déjà, la pâtisserie est très jolie, mais les boîtes de macarons, j'adore. Ça fait, euh, ça fait
0: petit, euh, petite milliardise des salons euh, c'est exactement très feutrés. Hein.
1: Ah, mais j'adore les spirits un peu, un peu voilà, boudoir, Ouais, c'est euh, ça. Ouais, et un peu british, comme ça. Donc, je trouvais ça très joli. J'ai acheté des macarons. J'ai trouvé ça très bon, évidemment. Et donc, euh,
0: j'ai essayé d'en faire.
1: Et je fais des macarons euh, le lendemain, et ça marche, enfin, du premier coup. Mais
0: tu tu cherches une recette? Ouais, bah, tu
1: fais. Bah, alors, à l'époque, il y avait très peu de blogs de de cuisine. Et je tombe sur le premier blog, je me souviens, c'était le blog de Mercotte, qui maintenant est connu. Mais à l'époque, Mercotte, il n'y avait pas encore toutes les émissions de télé, etc. Je parle de ça, il y a. Il y a, il y a, il y a plus de 15 ans, hein. donc, euh, donc il y avait un blog de Mercotte qui était visiblement passionné de macarons, et donc je regarde ce blog et je prends sa recette, et donc je fais des macarons, ça fonctionne très bien, donc je me dis ben pourquoi tout ce ramdam pour un gâteau qui finalement est pas, euh, qui me semblait pas très compliqué à faire, j'en refais une semaine après, ça marche pas, mais alors catastrophe quoi, genre vraiment tout finit à la poubelle, donc là ça m'énerve, donc je recommence, et en fait ça fonctionne une fois sur deux, une fois sur trois, et comme je suis assez euh, obstinée, on va dire et que j'aime bien comprendre les choses. Je me suis prise de passion pour ce gâteau pour comprendre pourquoi ça marchait, pourquoi ça marchait pas alors que j'avais les mêmes ingrédients. Enfin, voilà. Et alors en fait, pourquoi en fait, c'est hyper technique. C'est hyper technique, il y a deux grandes manières de faire les macarons, meringue française, meringue italienne et c'est très dépendant de la météo, de l'humidité. Ah oui. Ouais, si on les fait fenêtre ouverte et qu'il pleut dehors, ça marche pas. Si on est en train de faire ces macarons, qu'on ouvre son lave-vaisselle parce qu'on est dans sa cuisine et que tout d'un coup, il y a plein de, de buées, de, de vapeur d'eau, tout est foutu. Mais ça, il a fallu que je réfléchisse que et que je comprenne parce ouais. que c'était écrit nulle part. Et donc, une fois que j'ai mis tout ça, mais ça a mis des mois et des mois et des mois pour que je puisse comprendre tout ce, tout ce système, je me suis prise de passion pour ce gâteau. Et puis, accessoirement, c'est, enfin, on peut le décliner à l'infini, en sucré, en salé, il y a toutes les couleurs possibles. Et donc, ça m'a plus lâché.
0: Ça m'a plus lâché du tout, du tout, du tout. Quoi. Alors, tu te souviens ce que tu écoutais comme musique pendant que tu faisais tes macarons et que tu pestais parce que ça ne <rire> marchait pas <rire> Je devais écouter du cure,
1: je devais écouter du rock, un truc qui. <rire> un truc qui me rentre dedans comme ça, bam Non, 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 j'aimais bien, euh, j'aimais bien ouais, ouais, tout ce qui était un peu. Je déteste tout ce qui est triste. Toutes les chansons euh, maîtrisent, où les gens se lamentent, euh, je, je, mais je change, je change de radio, aussi hein, à ça. Moi, j'ai besoin que la musique m'apporte. Euh, des émotions mais plutôt positives même si c'est dans un moment de, de, de tristesse ou de déprime j'ai besoin que ça m'apporte un truc et les, gens, ouais. et les gens qui dépriment ne m'apportent rien visiblement donc j'écoute plutôt, plutôt du Cure plutôt du Madonna plutôt du Vanessa Paradis j'étais grande fan de Vanessa Paradis j'aime beaucoup les chanteurs français en fait Gainsbourg du matin au soir et du soir au matin, je crois. C'est ton
0: artiste préféré
1: Ouais, j'aime bien le personnage. Alors Après, il faut connaître un peu son histoire et sa vie. Enfin, c'est quelqu'un, c'est, c'est passionnant. Quoi. Il a une vie passionnante. Il a, eu, il, a eu, il a quand même un physique très particulier, Serge Gainsbourg, et, et malgré tout, ça ne lui a pas toujours, pas toujours servi. Et pourtant, il a eu les plus belles femmes qui existent. Et ça veut dire que derrière ce physique, il y avait quand même euh, un poète extraordinaire. Et j'ai eu la chance de lire une partie de son journal intime, mais quand, euh, quand il avait entre 7 et 10 ans, euh, ben, c'est, c'est un génie, quoi. Ce mec, c'est un génie, c'est un poète. Et moi, j'adore les gens comme ça qui ont, euh, qui ont un truc en plus, que ce soit pour l'art, pour la cuisine, pour du sport,
0: pour. Euh, voilà, et les gens qui ne lâchent pas leurs euh, leur rêves. Et, et Gainsbourg, enfin, euh, moi, je, je suis fan, quoi. Voilà. En, en termes de rêve, toi non plus, tu n'as pas trop lâché le tien. Il y un point commun entre <rire> <tout> ça. <rire> parce On que est... donc, quand tu faisais tes macarons là, dans ta petite cuisine à Paris, ouais. je dis petite parce que. cuisine petit, à Paris, c'est t'es t'es toujours toujours petit. petit. Ah, bah tu tends les deux bras et tu es dans la salle de bain <rire> et dans, dans la chambre. Tu, tu, tu mûrissais quand même cette idée d'un jour euh, d'avoir ton, ton petit magasin ouais. de macarons
1: Alors, mon rêve, c'était un magasin de macarons à Strasbourg dans la petite France ça, bien précis. C'est mais incroyable.
0: Herre. Mais pourquoi Strasbourg Pourquoi la
1: Petite France Mais parce que je trouve ça tellement beau. Alors, à l'époque, il y a très, très, très longtemps, je ne sais plus comment ça s'appelle, il y avait à Strasbourg une pâtisserie près du Pont Tournant, tenue par deux sœurs, deux, deux, deux dames âgées, je ne me souviens plus du nom, où on mangeait des gâteaux, mais extraordinaires. Et on venait avec ma maman euh, passer le samedi à Strasbourg quand elle me disait « Ah, si tu veux, le week-end prochain, on va à Strasbourg. » Mais c'était génial. C'était la sortie. Ouais, et puis c'était... Enfin, euh, c'était... Euh... Euh, tous les gens que je connais qui viennent à Strasbourg, que ce soit mes frères qui sont parisiens, voilà, trouvent qu'il y a un côté des paysans, déjà par l'architecture, par le dialecte. Enfin, je veux dire, il y a quand même énormément de gens qui parlent alsacien, il y a énormément de touristes. Donc, dans la rue, en même temps, on va entendre des Anglais. Bon, alors là, un peu moins, mais on entend des Anglais, on va entendre espagnol, des, des Asiatiques. Enfin, il y a quand même très peu de villes où il y a autant de monde. La cuisine, c'est vraiment la cuisine alsacienne, on la trouve nulle part ailleurs. Il y a un côté hyper des paysans. Et moi, quand ma mère me disait, bah, si tu veux, samedi, on passage, on est à Strasbourg. Ah, y avait, je trouvais que c'était... Mais me ramener à Londres, c'était pareil, quoi. Il y avait un côté, on va faire du shopping, on va manger des trucs qu'on mange pas ailleurs. Euh, voilà, et donc, il y avait une pâtisserie, je m'en souviens très bien. Euh, on mangeait des gâteaux, des tartes au fromage blanc euh, gigantesques avec la chantilly, et voilà. Et, euh, et je trouvais ça,
0: mais c'était féerique. Moi, quoi. Je, je ne comprends pas comment tu peux manger autant de gâteaux et être aussi mince. Il faudra quand même que tu nous non, donnes, d'ici alors, la fin de oui, l'émission, ton mais... secret. <rire> Mais non, mais c'est quand tu manges sans culpabiliser. Ah, je... tu crois que ça fait pas grossir Je suis sûre qu'il y a un truc. Hein. Bon, alors ça c'est un bon petit conseil qu'on peut ne, donner. Ne à ceux qui nous plus. Non,
1: mais c'est sûr <rire> que je mange du matin au soir et du soir au matin, et pas que des choses, pas que des choses saines. Hein, on lui est d'accord. Hein. Mais euh, voilà, après, euh, après sur le reste faut faire un peu gaffe, quoi. Faut courir un
0: peu, faire un peu de sport. Euh, et encore, c'est pas longtemps que je fais ça. Hein. Ouais. Donc tu es à Paris, tu fais tes macarons, tu les amènes au service. Mm. Tes collègues euh, en sont dingues. Ouais. Et euh, comment tu arrives à Strasbourg
1: euh, Je suis arrivée à Strasbourg parce qu'avec euh, donc, celui qui est devenu le papa de mes enfants, donc avec qui je vivais à Paris, euh, bah, on voulait un enfant. On s'est dit on voudrait bien, on voudrait bien une petite famille. Et on ne se voyait pas euh, avoir un enfant à Paris. Pourquoi Je ne sais pas. Ça nous semblait compliqué, le métro, les transports en commun, la vie parisienne. Et donc, on voulait se rapprocher de nos familles qui, qui sont à Metz. Et en fait, de Paris, on a eu l'opportunité de, de partir habiter à Besançon. Donc, la transition radicale, Paris-Besançon, grand écart. Et donc, on est arrivé à Besançon. On est resté un an à Besançon. Et ensuite, on s'est dit on va encore plus se rapprocher de nos familles. Et là, on, on, a, trouvé, euh, on a trouvé ce qui nous plaisait, enfin, en termes professionnels. Hein. Donc, euh, des jobs à Strasbourg. Et euh, on n'a pas hésité un instant. Quoi.
0: Donc, tu es rentrée à l'hôpital civil à
1: Strasbourg Oui, je suis rentrée aux urgences. La... J'étais en soins intensifs de néphrologie. Je suis restée D'accord. à Strasbourg dans ce service pendant euh, pendant pendant dix ans.
0: 10 ans. Ouais. Et tu, tu continues à pâtisser. Ouais. Ou ouais, à cuisiner tout ouais, simplement. Ouais. ouais, tout ouais tout. Pour tes amis, pour ta famille. Pour euh, euh... mes
1: amis, ma famille. En fait, dans la bande de Strasbourg, donc mes amis étaient essentiellement des infirmières, des médecins, enfin les gens avec qui je travaillais, puisque je connaissais personne ici, et puis les collègues de travail du papa de mes enfants. Et donc, euh, on était les premiers de la bande d'amis à avoir des enfants. Donc on était les premiers à avoir une petite fille. Et du coup, nous, ça nous arrangeait bien que les copains viennent chez nous. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc, tous les samedis, à la maison, on était euh, 6, 8, 10, 12. Et donc, bah, il fallait bien faire à manger. Et ça a commencé comme ça, vraiment, à se dire « Bon, alors là, euh, ils sont venus la semaine dernière, on leur a fait des crêpes. La semaine d'après, on fait une raclette. a un moment, on va quand même faire un truc. Voilà, on va un petit un peu mettre les... voilà. Et du coup, tu commences à chercher. En même temps, c'était, euh, on commence à avoir de plus en plus de blogs de cuisine euh, et avoir accès comme ça à une quantité de recettes euh, enfin, illimitées, quoi. Et puis les secrets des grands chefs, enfin les, les livres aussi, la presse, la presse écrite de cuisine, c'est quand même développé aussi à ce moment-là. Moi, j'étais comme une dingue, quoi. Donc, Donc tu
0: lisais beaucoup de, de, ouais. de, de, de livres de cuisine, tout. Etc. Tout, ah, tout le temps, tout le Donc, temps. Donc tu, tu temps. invitais les gens chez toi tu mettais quoi comme musique
1: Oh bah ça finissait tard. Alors il y avait beaucoup de musique, hein. Mais euh, non, on était plutôt, mais toujours plutôt un peu pop rock. Moi j'aime bien la pop. Euh, voilà après tout ce qui était Coldplay on aimait bien euh, euh, bon il y a quand même du Charles Aznavour dans la bande hein, parce que ça c'est aussi un truc que, que j'adore mais euh, ouais
0: t'es plus sur euh, sur Colplay je pense ou euh, ces gens là musique d'ambiance comme ça ouais sympa hum, ouais tu passes 10 ans, tu as une petite fille, puis une deuxième. Oui. Et c'est là que ta Patatra. vie bascule. Patatra. Ouais, ouais euh, bah oui,
1: Louise, elle est née donc euh, en 2010. Et en fait, euh, normalement, j'étais censée ne plus... Je vous raconte ma vie, hein, mais bon. j'étais censée ben, ne... On est là pour ça en ouais. même <rire> non, mais là, C'est comme la vie intime, c'est-à-dire que là, c'est à l'intérieur de... Moi. J'étais censée ne plus pouvoir avoir d'enfant. Et puis un jour, euh, au miracle, euh, miracle de la vie, euh, j'attends, j'attends un enfant. Et donc, la grossesse était vraiment très, très, très euh, fragile. Donc, je suis restée alitée pendant huit mois. Et à huit mois, les médecins ont dit « c'est déjà un miracle que cette grossesse ait tenu huit mois ». On va déclencher l'accouchement pour être sûr que voilà que maman et bébé aillent bien. Euh, voilà, j'avais déjà beaucoup de chance et donc on a déclenché cet accouchement qui finalement s'est pas très très bien passé et donc j'ai fait euh, voilà j'ai fait un petit arrêt cardiaque et donc j'ai été réanimée, ça a fini au bloc opératoire en réanimation. Louise était pas finalement super en forme, donc euh, voilà c'était un moment très particulier et le plus beau jour de sa vie et le pire. Donc c'est ouais. dans, dans la même journée, dans la même heure, dans le même instant. Euh, on vit voilà quelque chose de magnifique et en même temps tout s'écroule quoi. Mmh. et on sent que ça s'écroule donc euh, donc voilà il se passe ça euh, et puis et puis et puis euh, les médecins me disent que j'ai au moins pour un an un an de de comment dire ou
0: tu ne peux pas travailler Ouais.
1: Ils me disent, là, il ne faut pas espérer travailler. J'étais livide, j'avais huit de tension, j'étais blanche comme une morte. Enfin, voilà. Et donc, ils m'ont dit, vous restez chez vous, arrête de travail, comptez pas travailler ah, avant Chez vous, jour.
0: avec deux petits-enfants, quand même Oui, 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 oui. oui. Enfin, ils ouais. ne pas dit, peut-être. Non.
1: Et comme deux petits-enfants en bas âge, ce n'est
0: pas beaucoup de travail. Voilà. C'est facile.
1: Donc, euh, voilà. Donc, restez chez vous. Et puis, de euh, toute façon, vous ne pourrez pas travailler. OK, d'accord. Donc, je suis restée chez moi tout de toute façon, je tenais pas debout, donc je vois pas où j'aurais pu y aller. Et puis, euh, et puis c'était un moment très, très triste de ma vie parce que je me disais, mon Dieu, j'ai failli mourir, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Enfin, je suis morte même. Hein. Et, euh, et donc, je trouvais ça horrible de se dire que euh, tout peut basculer en un instant. Et t'écoutesais toujours pas de musique triste à ce moment-là Bah non, parce que je crois que j'aurais sombré là. <rire> c'était là je veux dire, là, je serais pas là aujourd'hui. Non, j'écoutais, euh, bah, j'écoutais pas. Alors, j'écoutais plus la musique classique. Et quand j'étais enceinte, j'écoutais beaucoup de musique classique parce que bah, du fait d'être prof de musique, hein, donc je mettais des, le casque sur les, le, mon ventre là. Je pense que ma fille a dû écouter, euh, a dû écouter un tas d'opéra pendant pendant que j'étais oui, enceinte. Vous es fan d'opéra. Je suis fan d'opéra. Ouais, je suis fan d'opéra et de cure, de trucs qui n'ont rien à voir, mais ouais. Je suis Quoi fan comme d'opéra. opéra ah, Celui qui me tient le plus à cœur, c'est Carmen de, de Bizet. Mais après, voilà, j'aime vraiment tous les opéras, les opérettes. Je, je trouve ça passionnant, bouleversant. Moi, je vais à l'opéra, j'ai la chair de poule, je peux pleurer, je peux pleurer sur mon fauteuil et je me mets au fond et je chiale et je, je, trouve ça, euh, je trouve ça bouleversant d'émotion. J'aurais adoré être cantatrice, hein. J'ai pas les capacités vocales pour, mais euh, je trouve ça... Euh... Ouais, c'est ce qu'on dit tout à l'heure, c'est comme les, les artistes, c'est comme Gainsbourg, c'est les gens qui ont un truc en plus, quoi. Et les, les chanteurs d'opéra, moi, je suis, euh, je suis en admiration devant eux, quoi. Est-ce qu'ils te transportent m'amie... Je chante un opéra en allemand de Mozart, on ne comprend rien. Enfin, à moins de parler allemand couramment, ce qui est pas mon cas, mais tu comprends rien. Et pourtant, tu es transporté. Ouais, tu t'es porté, transporté. Enfin, moi, vraiment, ça m'est souvent arrivé de pleurer à l'opéra, quoi, de, d'émotion, parce que je trouve ça. vrai euh... ça me prend au trip. Ouais, quoi. c'est clair. Ouais. Donc, du coup, voilà, j'écoutais beaucoup de musique classique à ce moment-là, je pense. Possible. du coup grosse déprime quand même, grosse grosse déprime, en me disant tout peut basculer. Et pourtant, je le savais, enfin, j'étais infirmière. Donc je vois bien que la vie des gens, elle bascule en deux secondes. Donc ce n'était pas une révélation, mais quand ça nous arrive. Ouais. Et là, ben, on me dit, mais merde, en fait, ça peut vraiment arriver à tout le monde. Quoi. Et, euh, et voilà, et un jour, je ne sais pas pourquoi, un jour, je me suis dit, mais en fait, euh, j'ai une chance de dingue, quoi. c'est que j'ai une deuxième vie. Et j'ai vraiment pris ça comme une deuxième vie. Limite, ma fille est née, mais moi, je suis née aussi ce jour-là une oui. deuxième fois. quoi. Et alors, euh, ça, ça a vraiment switché, mais c'était le grand écart. Et je ne sais pas pourquoi. Je, comme une de révélation divine en me disant, mais tu as une deuxième vie. Arrête de déprimer c'est canons. Eh ben, cette deuxième vie, fais-en ce que tu aimes. Et donc, si c'est... j'étais dans mon lit, évidemment. Je me traîne jusque devant ma télé que j'allume. Je m'assois sur mon canapé. Et je mets la première chaîne, puisque Télécommande oblige. Et là, je vois « Casting pour Masterchef, vous aimez cuisiner, vous voulez changer de vie, inscrivez-vous
0: à Masterchef. » Vous avez déjà regardé Masterchef Oui, déjà regardé éditions. la saison Parce 1. Parce que toi, c'était la saison 2 hein, ouais. à laquelle tu
1: as participé. Oui, j'avais vu la saison 1, j'étais fan. J'étais fan, je trouvais ça formidable. En plus, il y avait des candidats qui étaient, qui étaient canons. Enfin, je m'étais vraiment euh, identifiée à ces gens-là en me disant « Waouh, mais j'aimerais trop faire ça, mais je ne peux pas. » Et euh, on s'interdit interdit toujours de faire ces trucs, mmh. en fait. Hein. Et donc, je vois ce, ce teasing-là pour, euh, pour Masterchef et je suis sur mon canapé. Je me dis, mais, mais, mais c'est, c'est moi, ça hein, J'aime cuisiner, je veux changer de vie. Bon, bah alors, ils disent qu'il faut s'inscrire, donc je me lève. Je suis sur mon ordi et je remplis le dossier d'inscription, mais euh, sans réfléchir un seul instant à ce que j'étais en train de faire. Je veux dire...
0: Euh, un élan comme ça.
1: Bah ouais, j'ai fallait le faire, quoi. Donc, mais vraiment, je n'ai pas réfléchi. Et puis, de toute façon, je me suis dit, ils ne me prendront pas. J'étais une loque physique, donc même s'ils me prennent, ça va être compliqué d'y aller. Euh... tu t'as deux enfants en bas âge quand même. Ouais, deux enfants en bas âge, enfin, et puis euh, il fallait, enfin oui, donc, dont il faut s'occuper vraiment. Donc euh, ouais. donc mais bon, malgré tout ça, je me dis, il faut que je m'inscrive à ce truc. Et donc, je me suis inscrite, dossier d'inscription euh, voilà assez, euh, assez long d'ailleurs, des recettes
0: fétiches. Alors, c'est quoi ta recette fétiche?
1: Alors, ce jour-là, je me souviens, j'avais fait un truc avec euh, des noix de Saint-Jacques et euh, de la rhubarbe pochée parce que ça devait être la saison de la rhubarbe.
0: Parce qu'ils te demandent d'écrire une recette, en fait. Tu dois ouais. leur envoyer une recette. Tu dois envoyer une recette, faire une photo de ta
1: recette fétiche. Ah, mais non, mais je pense que j'avais dû faire ça à manger ah, aux potes euh...
0: la dernière fois, ils étaient venus, donc c'était pratique. Ah, j'avais la photo. Tu... tu pensais à faire des photos déjà de ce que tu préparais? Oh, ben, il y avait toujours un ou deux qui mettaient une photo, donc
1: euh, voilà. Et alors, ce qui était drôle, c'est qu'il fallait envoyer une photo de soi. Une photo. Et donc, bah, je cherche une photo, on n'a jamais de photo, on se trouve bien, mais bon, je trouve une photo, et cette photo, impossible de la charger. J'ai essayé d'envoyer ce dossier, mais je ne sais pas, pendant deux heures, et ça ne marchait pas. Et un jour, au lieu de mettre, bah, du coup, pièce jointe, au lieu de mettre ma photo, je me dis, je vais essayer, et je joins la photo de la coquille Saint-Jacques, mais d'une coquille Saint-Jacques. Et c'est, parti. C'est, parti. c'est parti. Donc, ils ont vu Biscara Elisabeth, 22 Der On va voir sa cette tête. ça Cette fille est une coquille Saint-Jacques. Donc, ça partait plutôt mal. Et je vois le dossier. Je dis non, 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 non. Et ça faisait deux heures que j'essayais. Et donc, la coquille Saint-Jacques s'en va avec ma recette fétiche. Et ils m'ont rappelé. Ils ont dû se dire, elle est un peu. Ouais. Donc, ils t'ont rappelé combien de temps après ah, Ils m'ont rappelé très vite. Ils m'ont rappelé, je crois, deux jours après. Ah oui, deux jours après. Ouais, ouais, je, ouais, ouais. Mais du coup, je remplis ce truc. Euh, bon, ben bah, voilà, la coquille Saint-Jacques s'en va. <rire> Et puis, euh, le soir, le papa de mes enfants rentre. Et donc, il me dit, euh, ça va Qu'est-ce que tu as fait euh, Je lui dis, bah, aujourd'hui, j'ai fait un truc. Et waouh, je ne faisais pas grand-chose. Hein, et donc, je lui dis, je me suis inscrite à Masterchef. Et là, il m'a dit, et eh ben, là, on n'est pas dans la merde. Et je lui dis, mais pourquoi tu dis ça et Il me dit, mais parce que tu vas gagner. Et c'était dingue parce que c'est vraiment un truc qui m'a marquée parce que j'étais faut se remettre dans la situation à l'époque prendre une douche pour moi c'était une montagne enfin je l'ai préparé un biberon j'étais épuisée donc il me dit mais tu vas gagner je lui dis mais t'es cinglé ils vont même pas me prendre enfin je veux dire je vais pas être sélectionnée il me regarde il me dit, bien sûr que si tu vas gagner et te connaissait bien bah je, mais je sais même pas je, alors j'en ai jamais reparlé vraiment avec lui pourquoi il a dit ça mais parce que euh, je pense qu'il devait savoir que c'était euh, Soit ce qui me correspondait, soit ce qui me rendrait heureuse, ou alors il l'a dit pour être bienveillant. Pour te, enfin, ouais. je ne sais pas te du tout. Pour booster peut-être aussi. moi ouais, mais je crois qu'il était vraiment convaincu de ça. Et après, donc je l'ai évidemment dit à ben, ma famille, à mes frères, mes parents, et ils m'ont dit « mais tu vas gagner ». Génial. Euh, ouais, ouais.
0: alors donc, euh, qu'est-ce que tu pourrais transmettre comme À ce moment-là, tu, tu pars quand même, tu es gonflé à bloc ils t'ont rappelé au bout de deux jours, tout le monde te dit autour de toi, tu vas gagner. Moi, bon, je me dis que les gens sont cinglés. Enfin, je me dis que mon entourage est hyper sympa,
1: mais ils croient beaucoup plus en moi que moi, je ne crois en moi. C'est-à-dire, moi, je suis quelqu'un qui, pas, qui n'avait pas du tout confiance en moi. Je suis quelqu'un de très timide, de très introverti, de je, je n'y connais rien. Tout ce qui est médias, télé, euh, etc., ça ne m'intéresse même pas. Euh, et, euh, mais en fait, il fallait que je le fasse, quoi. C'est même pas... Euh, je ne sais pas comment dire. Je ne me suis pas posé la question pendant mille ans. C'est, il faut que je fasse ce truc. Et donc, euh, donc je suis partie. Ouais, bah, monter à bloc. forcément, on y va. Mais en fait, moi, j'y suis allée parce que je voulais changer de métier. Infirmière... Euh je voulais faire des gâteaux je voulais changer de métier je voulais être cuisinière ça t'en étais
0: convaincu ouais à cause de cet accident qui t'était arrivé alors ou, ça ça a été déclencheur. le déclencheur j'y pensais aussi non non ouais. j'y
1: pensais déjà avant mais D'accord. sauf qu'avant je me disais mais comment je vais faire enfin il y a quand même des contraintes financières il y a un loyer à payer il y a deux enfants en bas âge on peut pas tout d'un coup tout bazarder mmh. et puis euh, et puis faire ce, sa, sa petite cuisine dans son coin enfin euh, il fallait faire une formation parce que moi je veux faire les choses bien donc il fallait faire au minimum un CAP cuisine ou pâtisserie et qu'est-ce que je fais de mes enfants pendant que je fais ça et comment on fait euh, concrètement pour, pour régler vivre. Ben bah oui, pour régler les factures, enfin. Donc, ça faisait euh, deux ans que ça me trottait quand même bien dans la tête. Et puis euh, et, et je ne savais pas si j'avais la légitimité. Les amis, quand ils viennent manger, ils nous disent tous « Ah, c'est hyper bon. » Mais est-ce que c'est vraiment hyper bon Est-ce que c'est suffisamment bon pour faire un resto Enfin, je ne savais pas. Et moi, j'ai vu en Masterchef euh, l'opportunité, premièrement, de, de faire goûter ma cuisine à des gens qualifiés, qui m'auraient dit bah, « Ça, c'est bien. » Continue dans ton idée de voilà de, de changer de vie euh, ou alors tu m'aurais dit bon non ça casse pas trois pattes t'as un canard enfin continue à être infirmière Je, le métier que j'adore hein, le mmh. métier d'infirmière me passionnait ça c'était la première raison et la deuxième raison c'est que j'avais la possibilité de moi j'ai pris ça comme un stage c'est à dire que j'aurais fait de la cuisine et de formation finalement ouais et
0: de me dire mais est-ce que vraiment j'aime ça de faire de la cuisine tous les jours mmh. de ma vie j'en sais rien parce que cuisine... il faut il faut rappeler que master chef parce que ça n'existe plus aujourd'hui ouais. hein, c'était euh, uniquement des gens qui n'étaient pas professionnels. C'est hein, ça. Des c'est amateurs ça. en cuisine, ouais. jugés par des très grands chefs. Oui, oui. C'est la différence entre top chef, top chef, c'est des gens qui sont cuisiniers de métier. C'est ça. Et master
1: chef, c'est des gens qui. Mais on n'a pas le droit d'avoir travaillé, ne serait-ce qu'une journée en cuisine. C'est, c'est rédhibitoire.
0: Pour faire master chef. Ouais.
1: Donc en finale contre moi, il y avait Xavier qui est coiffeur, il y avait Claire qui était avocate, Nathalie qui bossait dans le web design. Euh... C'est que
0: des passionnés de cuisine. Ouais. Qui, à, leur, à leurs heures perdues, euh, mmh. font la cuisine. Ouais, exactement. Et là, ils vont les faire euh, sur scène, on va dire, d'une c'est certaine ça. façon. Hein c'est ça, ouais. Pendant combien de temps ça durait combien de Alors, temps ça dure
1: 11 semaines. 11 en fait, semaines. une semaine de tournage, c'est une émission. Et il y a eu 11 émissions. Donc, on est parti quasiment trois mois, ouais. Mmh plus des voyages, plus... ouais alors ça, c'est compris dans les 11 semaines. Mais oui, effectivement, on a beaucoup voyagé. Moi, j'ai eu la chance de partir faire une épreuve à New York, au sommet de l'aiguille du Midi. Ça, c'était absolument magnifique. Il y a une épreuve, on s'est retrouvés. On avait les yeux bandés quand ils nous ont enlevé les, les bandages devant les yeux. On était sur la scène du Club Med. enfin euh, Devoir euh, <rire> chanter devant les, les gens qui étaient en vacances là-bas. enfin
0: Franchement, c'était, c'était canon. quoi Donc, qu'est-ce que tu as envie de dire à ce moment-là Qu'est-ce que tu as envie de dire autour de toi Vis ton rêve Pense, essaye,
1: bah, au moins essaye quoi, essaye, après il faut vraiment que ce soit quelque chose de, de mûri, de réfléchi, moi je me suis pas levée un matin en me disant euh, je vais participer à une émission de télé, changer de vie moi ça faisait deux ans que je cherchais un moyen
0: de changer de vie et euh, je ne le trouvais pas. Donc tu avais quand même mûri finalement ouais. Hein, ouais. Ce, ce, ce projet ouais. même si tu savais pas qu'il allait prendre cette forme là.
1: Non mais c'était mûri, réfléchi est-ce que j'avais, je, je me souviens que j'avais fait, j'avais élaboré la carte d'un restaurant si j'avais ouvert un restaurant Et donc, j'ai encore la carte. Tu tu, tu
0: te préparais quand même euh, à cette optique-là. C'était ouvrir un restaurant, ton truc. Ah, j'aurais adoré avoir un petit
1: restaurant, ouais. J'aurais vraiment, bah, j'ai pas dit que j'allais jamais le faire.
0: (rire) Mais euh, ouais, j'aurais adoré faire ça. Un petit truc convivial. Alors, quand tu étais là, dans, dans cette. T'es dans une maison, hein, chez Masterchef. Hein. Ouais, c'est tout ça. le monde est logé dans la même maison.
1: Oui, on est dans une maison. C'est, alors c'est un peu comme le loft, mais sans les caméras. Mais on est tous ensemble
0: dans une maison. Ah oui, oui on ne vous filme pas 24h sur 24 non, non, C'est non, que non. quand vous cuisinez.
1: Ah, c'est pas du tout de la télé euh, de la télé-réalité, réalité. Pas ouais. du tout. C'est-à-dire qu'on voilà, on nous filme pendant les épreuves de cuisine. Et si jamais on est filmé en dehors, parfois, ils venaient effectivement à, à la maison pour nous filmer. Mais
0: on le sait. Il enfin, n'y a hmm. pas de caméra cachée, de Donc trucs. Donc, tu auras quand même eu le temps de te recoiffer <rire> Ah j'aurais pu, mais j'aurais pu, mais je l'ai pas fait. <rire> Alors, vous écoutiez quoi comme musique dans cette maison? Bah, là, c'était plutôt drôle parce qu'on était quand même 20 à vivre là-dedans. Donc,
1: toutes les semaines, il y en a deux qui partaient, mais on, on démarrait avant. Et donc, chacun a écouté un peu sa petite pélisse, quoi. Donc, euh, on devait supporter la musique des autres qu'on n'aimait pas forcément. Je déteste le reggae. Je sais pas pourquoi. Je déteste le reggae. Peut-être le côté un peu lamentation, voilà. Et euh, voilà, donc chacun mettait un peu ses trucs. Euh, moi, j'étais euh, j'étais toujours sur des trucs qui pulchent quoi, et qui motivent. Et euh, peut-être, euh, ouais, euh, peut-être du Madonna, peut-être euh, des choses qui donnent la patate, quoi. Parce qu'on est épuisé, quand même. Hein. Donc, il faut à un moment avoir la patate et se dire, allez, j'y vais encore. Mais si, je peux encore faire. Mais si, j'ai encore de l'énergie. Mais si, je peux encore vivre pendant trois jours sans mes enfants. Mais si, mais si, mais si. Donc, il faut quand même la musique qui... Il... Qui qui peut le sélectionner la pêche. Ouais, et c'est plutôt pop rock quoi.
0: Mais au départ, la sélection, tu tu dois venir avec une recette. Comment comment t'as été sélectionnée Ils t'ont sélectionné sur dossier. Donc, en voyant ta tête de coquille Saint-Jacques. ouais, très jolie coquille Saint-Jacques. Et puis ensuite, il a quand même fallu que tu ailles cuisiner, non Ouais, il y a plusieurs étapes. En
1: fait, il y a donc ce dossier. Il ressemble le dossier. Là, ils nous appellent Et donc, on a un entretien téléphonique qui dure quand même euh, une demi-heure, voire une heure. Pour voir, je pense, je pense, nos motivations. Est-ce qu'on est quand même capable de s'exprimer parce que, ça reste oui, parce que, que même tu vas passer à la télé. télé. Ouais. Voilà, mais tout ça, je l'ai compris après. Mais parce euh... qu'il y a pas mal
0: de, de, de petits moments où... Où ils t'interviewent toute oui. seule, où tu dois oui. raconter un petit peu ce que tu as mmh. vécu et ce que tu as ressenti mmh. pendant ce moment-là, hein, ouais, de ouais. dépression.
1: C'est ça, c'est ça, les grands moments de Masterchef. Mais voilà, donc là, ils nous font une interview euh, téléphonique, enfin euh, un entretien téléphonique, mmh. on va dire, d'une demi-heure, une heure. Ils nous expliquent aussi en quoi ça consiste. Parce que donc là, on, on apprend qu'il faut s'absenter pour les derniers trois mois de la maison. Est-ce qu'on est en capacité de partir de son travail, de, de prendre une dispo, d'avoir des, quelqu'un pour garder nos enfants Enfin voilà, donc ils nous expliquent tout ça. Euh, et nous laisse, je crois, une semaine pour réfléchir ou euh, cinq jours pour réfléchir. à Est-ce que c'est envisageable de effectivement participer de manière très concrète et de s'absenter de son lieu de travail, de sa famille et Ça, de ça sa t'a ville. pas freiné
0: de savoir que tu devais partir trois mois avec... Mais en fait, j'étais t'as, tellement t'as sûre. ta petite fille avec quel âge Eh
1: ben, elle avait à l'époque, euh, elle avait trois mois, trois quatre mois. Mais j'étais tellement sûre de ne pas être prise. Mais tellement, mais vraiment, je, je, pas un instant, je pensais être prise et euh, que j'y ai pas réfléchi quoi je me suis dit mais ils vont pas me prendre et après j'ai appris qu'on était 25
0: 000 en fait c'est un peu ce côté inconscient que tu ouais, disais tu as fait au début hein. ouais. cette inconscience finalement elle t'a accompagnée elle t'a aidée ah mais carrément ah, mais carrément et jusqu'au bout hein. et jusqu'au bout
1: et donc, euh, donc euh, voilà, donc on passe ce deuxième entretien du téléphone. Est-ce que tu as réfléchi Est-ce que tu es dispo ben, Moi, je disais bah oui, 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 alors que j'avais pas de nounou, que je tenais pas debout, que j'avais toujours mes huit de tension. Hein. Ça, ça s'est pas amélioré en deux secondes, mais j'ai dit oui. Et puis ensuite, casting, vrai casting, entre guillemets, il a fallu partir à Lille, euh, où là, on était plus de 1000 candidats par jour euh, pour faire, euh, on devait venir avec un plat qui était déjà prêt. On avait juste cinq minutes pour le mettre sur assiette et puis le présenter à un jury qui était composé de, alors de gens qui ne sont pas. C'était chaud,
0: alors? Si c'est non, c'était chaud. froid.
1: Un truc froid. Ah, un truc froid. Ouais. Donc là, il y avait, donc, il y avait dix personnes dans le jury. Il y avait des gens de TF1, des, des journalistes, des cuisiniers, mais on ne savait pas qui était qui. D'accord. Et donc, on se présente. Ça va très, très vite. 10 minutes. Voilà qui je suis. Voilà ce que je fais. Voilà ce que je vous ai préparé. Et donc là, je, j'ai pris le train à 6 heures du matin. Le train est tombé en panne. J'ai mis pour faire Strasbourg-Lille. Pff, je sais pas, bah, je devais être à 8 heures à Lille, je suis arrivée à 19h30. Et donc, arrivée à Paris, il fallait prendre Paris-Lille, le train retombe en panne, j'ai, j'ai, j'appelle ma mère, je lui dis, écoute, non, bon, je laisse tomber, quoi, c'est bon, je laisse tomber. Et elle me dit, bah, t'as fait tout ça maintenant. Et continue. t'avais quoi dans ta besace, hein Dans ma besace, j'avais une poire pochée au thé au gré, j'avais un macaron au <rire> caramel. et quatre tenu pendant tout le voyage. La, la poire était un peu de traviole la, la poire faisait la gueule un petit peu à un moment. Mais, euh, ouais, il fallait acheter la poire. Enfin, tu vois, c'était le truc. Je, je jouais ma vie sur la poire, quoi. Mais c'était très drôle. Et donc, je suis arrivée avec ma poire, un peu de traviole mon macaron. Et puis, je sais plus, euh, voilà, trop ce que je leur avais fait. Mais ma mère me dit, écoute, maintenant que t'es là, continue, quoi. Et en fait, je me suis dit, ouais, au pire, je passe la journée dans en train, De toute façon, j'y suis. Donc voilà. Et donc j'ai appelé la production, j'ai dit je devais être là à 8h, euh, je ne serais pas là avant 10h. Je suis arrivée, j'étais la dernière candidate, la mais dernière pas, des dernières. T'avais
0: pas peur, Tu t'avais pas la trouille, t'avais pas le stress, t'avais rien
1: Mais je crois que je revenais tellement loin que euh, si j'avais le stress, évidemment, je suis quelqu'un d'hyper timide, introverti. Moi, à parler devant 10 personnes pour dire euh, bonjour, je vous ai fait un macaron au caramel, tout ce que j'aime bien, rien que ça, ça me paniquait quoi. Donc euh, si, mais il y avait toujours ce côté inconscient. il y avait surtout ce côté, euh, mais il faut que je le fasse quoi petite voix comme que ça qui dit te au te bout dis... du truc ouais puis au pire au pire au pire je rentre chez moi on me dit bah t'es pas prise C'est vraiment ce à quoi je m'attendais hein. bah au pire je rentre chez moi et puis et puis voilà quoi donc j'arrive dernière candidate de la journée dernière sélectionnée ils en avaient dernière vu à combien passer bah je... ce jour-là plus de 1000 je sais en fait à chaque fois ils écrèment mais je crois qu'on était environ 5000 à passer ce truc là quoi et donc euh, ils avaient donc mangé toute la journée, euh, alors tout. Hein, alors Je pense qu'ils ont mangé des tartares de poisson, mais euh, en veux-tu fait, en veux-là je, je, Qui avait un peu réchauffé sous les néons. Enfin, en ça, fait, les... ça les a rafraîchis, poire. Et donc, je me suis dit, ils vont pas le manger. Dit, ils ont mangé. Et en fait, ils ont fini l'assiette, raclé le truc, léché le plat. Et, euh, et là, je me suis dit, ah, c'est pas mal. Et donc, j'ai été la dernière sélectionnée de, de toute l'histoire. Il y a combien de sélectionnés
0: Ah oui, 20, tu l'as dit tout à l'heure.
1: À la fin de la... Là, on était 100. En ah, fait, d'accord. On était 100 sur la première émission. Et donc ça, une fois que c'est fait, une fois, donc là, on, on finit, on doit être à peu près sur les 25 000, à la fin de ça, on doit être 1000 et ces 1000 là euh, doivent préparer un plat qu'ils vont présenter au fameux jury euh, de Masterchef, c'est-à-dire Frédéric Anton, Yves borde et Sébastien Domorand, les gens qu'on voit à la télé, euh, le jury officiel. Et donc, on doit préparer un plat qu'on prépare à la, à la maison si on a envie. En tout cas, on a un quart d'heure pour le réchauffer, euh, le dresser et le présenter. Et euh, ça, ça a été aussi ce qu'il faut trouver, le plat. Oui.
0: C'est-à-dire que tu joues un peu... Alors, c'est pas ta vie, hein, mais tu Bon, là, joues. tu commences c'est à y croire un peu, quand même.
1: Ah, là, je me dis ça serait quand même chouette de participer à cette émission, parce que tu touches quand même du doigt le truc. Enfin, il y en a déjà 24 000 qui sont sur la touche, quoi. C'est ça. Donc, il en reste en 1 mais bon... Euh, et puis, en fait, c'est aussi un challenge perso. Moi, ça m'a vachement aidé, quoi, de me dire euh, que bah, tu es quand même capable de... Que, euh, ça, ça rebooste pour le moral, c'est canon. Alors oui, c'est la course. Hein. Enfin, je veux dire tout ça en jonglant avec des bébés, toujours pas très en forme. Enfin voilà, ça occupe déjà, oui. ça occupe rien que ça, ça occupe la, l'esprit, ça occupe euh, physiquement aussi. Et puis euh, tu vois, donc il a fallu trouver le plat, le plat à présenter pour euh, qu'est-ce que je vais leur, euh, qu'est-ce que je vais leur préparer pour leur montrer que bah oui, j'en vaux la peine et que oui, il faut qu'ils me sélectionnent quoi. <rire> c'est hyper compliqué. Ouais, c'est clair. Parce qu'on peut tout faire. Hein du chaud, du froid, du salé, du sucré, on fait ce qu'on veut. Et donc, je suis partie dans des délires, des trucs qui ne me ressemblaient pas du tout. Et ce jour-là, on était à table avec évidemment mes enfants et le papa de mes enfants. J'avais fait un poteau-feu. Et donc, il me dit, t'as qu'à faire un poteau-feu, c'est hyper bon. Je dis, il ne comprend rien. Ah non, je vais pas aller à Masterchef avec un poteau-feu. Ça fait classique, quoi. Bah oui, enfin un poteau-feu. Et t'as pas pensé à faire des macarons Mais non, j'avais déjà fait en sélection. Et puis, c'est un concours de cuisine. D'accord. C'est pas un concours de pâtisserie. Donc, je me suis dit, je me retrouve en compète avec des gens qui vont venir avec des trucs de ouf. Euh, je présente quand même ça à des Parisiens qui, donc, mangent des macarons, je pense. Ouais, euh, c'est vrai. Et C'est assez souvent. Donc, euh, voilà. Et puis, moi, j'adore faire la cuisine. Enfin, donc, je voulais faire de la cuisine, quoi. Et donc, euh, OK, tu qu'à faire un au feu wesh. Et je dors et je me réveille dans la nuit et je me dis, mais allez, canon cette idée, je vais faire un au feu mais un truc le au feu quoi. Et donc, j'ai fait un au feu euh, traditionnel, euh, mais j'ai taillé chaque carotte au millimètre 13 à la <rire> même taille. Enfin, voilà. Donc, c'était au goût euh, au feu traditionnel de papy, vraiment, avec le paleron, enfin voilà. Mais par contre, visuellement, c'était plutôt design et moderne. Et euh, je me suis dit, au moins, ça me ressemble. Au moins, ça me ressemble. Il y a un peu mes
0: valeurs paysannes, okay, Donc, il y a un côté, euh, il faut être vrai dans ce qu'on fait.
1: Il faut être hyper sincère. Alors déjà, il faut être sincère avec soi-même, c'est-à-dire, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ce truc Est-ce que je ne vais pas juste le faire pour dire, hey, tu sais quoi, moi, j'ai fait de la télé Enfin, moi, personnellement, la télé, mais je, je m'en contrefiche, quoi. Il faut être sincère, c'est-à-dire, pourquoi on veut le faire euh, Pourquoi on veut changer de métier Est-ce que le métier qu'on a choisi euh, nous correspond vraiment et nous rendra heureux parce que le but de tout ça, c'est quand même d'être heureux. C'est pas voilà. Et, et moi, je me suis posé ces questions. Et quand on dit aux gens, il euh, y a des gens pour qui on va dire, tu fais quoi Moi, je suis très fière de dire, je suis pâtissière. Et jamais, je suis chef d'entreprise ou j'écris des bouquins. Jamais. Moi, je suis pâtissière. Et sur le papier, euh, je pense qu'il y a des métiers qui font plus rêver que ça ou en tout cas qui permettraient de se mettre un peu plus en valeur. Moi, je m'en contrefiche. Et euh, voilà, il faut être sincère avec soi-même il faut euh, je crois avoir un entourage aussi qui nous... moi je me suis beaucoup remise en question et de leur demander est-ce que est-ce que vous croyez que ça me correspond est-ce que si je fais ça je serai heureuse est-ce que euh, est-ce qu'on est OK si je vous dis que là je veux changer de vie parce que bah quand même quoi voilà est-ce que si je change de métier là est-ce que tu me suis ou est-ce que tu vas dire bah non Elise moi je préfère une infirmière fonctionnaire donc il faut avoir euh, un entourage et puis et puis être sincère quoi avec tout le monde
0: donc, euh, Donc tu avais des bonnes bases, bien solides, une famille euh, aimante ouais, qui
1: t'entourait. Oui, et qui croyait en moi et qui avait juste envie que je sois heureuse. Et vu que j'avais traversé cette épreuve physique là, de cet accouchement catastrophique, je crois que... Euh, comme moi, en ils se raccrochaient à ce rêve. Ouais. que tu es ouais. ce rêve. Ouais, ils étaient heureux et flippés parce qu'ils savaient que ça n'allait pas être simple. Mais ils étaient heureux que, euh, que je me redresse et que je me relève de tout ça. ça quoi.
0: Oui, donc ils t'auraient il poussé et accompagné quoi qu'il arrive. Je crois, ouais. enfin, oui, c'est, c'est sûr. Bien. Ouais. Ouais. Donc, tu arrives avec ton pot au feu. Mais alors, ton pot au feu, tu, tu y vas en train Oui, j'y vais en train avec ma glacière. <rire> tu tout... un peu de musique pendant le voyage pour te détendre J'écoute forcément de la musique. Tu n'écoutais de... plus Patrick Bruel à ce moment-là à un moment j'étais un peu
1: fâchée hein. je me fait la gueule à Patrick <rire> mais non mais forcément je grandis hein. donc à un moment t'écoutes moins Patrick euh, non non euh, qu'est-ce que j'écoutais euh... mais en fait je suis assez bon public j'adore M je suis fan de M depuis toujours. Là, je l'ai revu en concert. J'ai dû le voir à 15 fois en concert. Je ne m'en lasse pas. Donc, je devais sûrement écouter bien. Moi, je suis quelqu'un de très fidèle. Donc là, même Patrick, j'avoue, je l'écoute encore un peu. Aussi. Sinon, je m'en tirerais. D'ailleurs, c'est une de ses <rire> chansons. Je m'en tirerais. Donc, voilà, je suis quelqu'un de très fidèle en musique. Je suis, je suis les, les gens. Euh, et je suis un peu, un peu vieux jeu, quoi. Je sais, hein, J'assume, hein, Les Aznavour-Gainsbourg. Mais je connais tout. Claude François. J'étais fan de Claude François. Je pas être Claudette, d'ailleurs, quand j'étais je jeune le rêve euh, non c'est vrai il y a un soci de Claude-François qui m'a vu danser il avait fait un vieux spectacle il m'a dit tu veux pas venir
0: à Claudette et <rire> ma mère a dit non bon voilà
1: mais voilà j'aime bien j'aime, mais parce que c'est entraînant c'est entraînant c'était non mais je t'imagine
0: bien dans le train avec ta glacière Claude-François dans les oreilles et tu ah, dis j'y vais avec mon pot-au-feu mais ouais si j'avais un marteau bah bam ma bam mais bien sûr mmh, j'entends encore de ta boue. Sur la mienne, c'était si fort, c'était si beau. La philosophie de ton souffle entre mes mots. T'arrives à l'heure cette fois-ci euh,
1: Ouais, 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 ouais. Je suis arrivée à l'heure. Je suis arrivée à l'heure. On avait rendez-vous à l'école le nôtre. Assez impressionnant, l'école le nôtre quand même. Je suis arrivée à l'heure et donc là, c'est très drôle. Il faisait très beau. Et donc, on est tous dans le parc. Ça y a un grand jardin. Et donc, on est tous avec nos glacières. Donc là, vous êtes mille. On est, ouais, ouais, je sais, oui, on est très nombreux, je ne saurais pas dire, mais oui, en tout cas, sur la journée ou sur les trois jours, on est mille. Et donc, évidemment, de quoi on parle De cuisine. Et donc, tu te retrouves avec des gens que je oh, connais qu'est-ce pas. Qu'est-ce que tu as fait, toi Et toi, qu'est-ce que ouais. tu as amené Et là, je, 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 je viens à je me liquéfie. Ils avaient tous fait des trucs, mais de folie, quoi. Avec... Euh... Genre... Il y, y a un gars qui a apporté des ormeaux, tu vois ce que c'est Une espèce de grosses huîtres comme ça. Mais moi, je n'avais même jamais vu ça et là je me dis d'accord donc il y en a qui cuisinent des choses dont je connais même pas le nom ok tout est normal avec des salicornes sali ok licorne je vois bien salicornes je vois pas mais
0: uh, ok d'accord et là je me dis je, je me vois encore rappeler et toi mais... quand tu disais moi j'ai fait un pot-au-feu je sais pas, pas le dire je sais mon dieu que je peux pas leur dire ça et quand j'ai dit j'ai fait un pot-au-feu
1: ils devaient se dire ok donc celle-là une en moins celle-là elle dégage c'est bon et je me souviens avoir appelé ma mère j'ai dit maman mais je, je, non mais j'ai rien à foutre ici quoi j'ai des gens ils ont fait des trucs de dingue avec des cailles farcies au chou avec du foie gras, machin. Bon, bref, quoi. mais maintenant, de toute façon, j'y étais, j'y étais. Hein. Donc, j'aurais pu partir, hein. c'est sûr que j'aurais pu partir. On m'aurait rien dit. Au contraire, ça aurait fait une place de plus. Et puis, euh, bah, moi, je suis plutôt fière de mon pote au feu. Quoi. Bah, franchement, j'étais, je le trouvais beau, je le trouvais bon. Donc voilà, puisque j'étais là, j'avais pas fait tout ça pour m'arrêter, pour qu'un normaux m'arrête, n'est-ce pas Mais c'est très drôle parce que les gens avaient fait... Euh, des plats, mais exceptionnels, quoi. Ils avaient des
0: énoncés de dingue. Et toi, ouais, comment s'appelle ça s'appelle Un au feu au feu Et voilà. Donc, je suis allée avec mon au feu Et c'est, c'est pas ton, ta formation d'infirmière ou ce que tu as vécu peut-être en étant à l'hôpital, dans des, dans des services pas forcément simples qui t'a donné cette capacité à gérer le stress ou, en tous les cas, à relativiser peut-être les choses aussi Ouais, Alors, moi, il m'a appelé la force tranquille. Ah ouais. euh, sur toutes les épreuves, la force tranquille,
1: parce que, euh, bah quand même, dans ces émissions, on aime bien quand il se passe un petit truc un peu, que ça marche pas, que... De brûler un plat, qu'on euh, se fâche avec je sais pas qui, qu'on fait tomber, je sais pas, son assiette, enfin voilà. Et donc, évidemment, ça m'est arrivé, comme à tout le monde, de faire brûler quelque chose ou de pas réussir à faire un truc. Et donc, à ce moment-là, les caméras et les journalistes arrivent et disent « Alors, Elisabeth, tu es en stress ?» Et je leur dis « Mais non, enfin, au pire, je rentre chez moi. » Et donc, si je rentre chez moi, je retrouve mes enfants, ce qui est quand même exceptionnel. Et puis, j'ai un travail, enfin, je serai infirmière. C'est, c'est vraiment... Euh quand on a vécu un truc comme ça, comme ce qui m'est arrivé à mon
0: accouchement, rien n'est grave. Enfin, C'est ça, tu as relativisé en fait. Mais même encore aujourd'hui, hein, pour moi, rien n'est grave. Et tu jouais pas ta vie en faisant Masterchef Mais non,
1: mais, mais tu joues jamais ta vie en fait. Hein. Enfin, Globalement, il y a, sauf quand on a un problème de santé, mais sinon, on ne joue jamais sa vie. On peut avoir des enjeux importants, financiers, etc., que je comprends tout à fait, mais on joue jamais sa vie. Donc, il faut faire les choses de manière réfléchie, il faut faire les choses consciencieusement. Moi, j'ai toujours ça, on fait les choses bien soit on les fait pas. Mais euh, au-delà de ça, c'est jamais... Euh, on ne joue pas sa vie, on n'en meurt pas. Oui, voilà. C'est ça. Donc moi, quand il venait, alors, hein, j'ai, mais ouais, mais moi, je moi je suis force tranquille et parce que je réfléchissais toujours avant d'agir, j'étais toujours dans la réflexion avant de courir comme une déjantée, chercher mes tomates et, et, et mon poulet lors des épreuves. Euh, et puis, au pire, je rentrais chez moi, entre mes petites filles. Alors, ton pot-au-feu, il plaît, au final ouais, que t'as gagné. <rire> bah Oui, non, je suis là, c'est qu'il a plu. Ouais. Non, non, mon pot-au-feu, bah, en fait, je suis arrivée, donc j'avais fait un pot-au-feu, donc tout était taillé au carré, les carottes, les poireaux, etc., euh, voilà, dans un emporte-pièce. J'avais transformé les navets en espuma, c'était à l'époque des grands siphons, faisait des siphons, c'était un peu la grande mode. Et puis euh, voilà mon paleron. Et, euh, et donc je suis arrivée, je présente ça très timidement du bout des lèvres. J'ose dire que j'ai fait un pot au feu et donc je vois Anton qui est quand même trois étoiles au Michelin euh, qui s'approche de mon assiette comme ça, qui, qui fait en sorte d'avoir un petit peu de, d'odeur qui lui monte euh, aux narines et qui me dit ça sent très bon. Disent pas mal. <rire> voilà. Et en fait, ils me demandent, mais comment t'as fait j'ai fait un pot-au-feu. Il a cuit pendant six heures chez moi à Strasbourg. Voilà, à écumé. Tada. Et donc, je leur explique les mères de faire le pot-au-feu, mais comme l'a appris mon grand-père, quoi. Parce qu'il me dit, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et donc, qu'est-ce que t'as fait là Un de navet, ok. Et là, bah là je... alors, je sais plus si c'est là qu'ils ont applaudi ou si c'est après avoir goûté. En tout cas, parce que c'est un peu brouillon, tout ça, pour moi. En tout cas, ils ont goûté. Et ils m'ont dit un truc qui m'a hyper touchée. Ils m'ont dit, mademoiselle, vous avez tout compris. C'est-à-dire que c'est de la cuisine avec les bases de la cuisine française, qui est quand même une cuisine exceptionnelle. On fait cuire des choses en respectant les produits, en prenant le temps qu'il faut, etc. Avec une petite touche de modernité dans le dressage et dans la présentation. Et donc, ils m'ont applaudi. Moi, Génial J'étais, j'étais mais hallucinée. Je suis sortie là, j'ai pleuré. Enfin, c'était, euh, <rire> je crois
0: que c'était toute la pression là, accumulée eh oui, pendant qui, ces qui, semaines. Et euh, je me dis, waouh, c'est cool, quoi donc là, tu es sélectionné dans les 100 Je suis sélectionnée dans les 100. Ouais. Et donc, l'aventure commence C'est là que tu vas partir dans la maison et Alors, dans les 100,
1: euh, on est dans un grand hangar. Et dans les 100, en fait, l'idée, c'est de 100, on passe à 20. Ah. Et, euh, et donc, on est dans un hangar. On est euh, Physiquement, là, c'était hyper dur parce qu'on est debout de 8h du matin à 2-3h du mat derrière un plan de travail. Là, physiquement, pour moi, comme je ne tenais quand même pas de bout, c'était très très dur, mais voilà je me cramponnais. Mais
0: qu'est-ce euh... que tu fais de 8h du matin à 3h du matin Tu attends, ils
1: filment, ils refilment, ils refilment. Mais ils tu fais ils un prises. Non, on a eu une épreuve, euh, <rire> on a une épreuve euh, barbecue, où donc on voit des cloches qui arrivent, et je vois une plume comme ça qui sort de sous la cloche. Ah, donc tu il devais un... faire un gibier Du poulet, mais qui... il fallait d'abord le déplumer. Je n'ai jamais déplumé des des, des, des de poulet, on est d'accord. Hein. Ouais. Peu de gens ont fait ça dans leur vie. Donc, il y a des trucs que tu dis, OK, donc là, je vais enlever les plumes d'un poulet, d'accord. Donc, ça, c'était l'épreuve Barbuck. Il y a eu une épreuve Saint-Honoré, donc on est, c'est, on est 50. Et donc, il faut faire un Saint-Honoré. Donc, on a, tout, on a la recette, on a les ingrédients. Vous refaites à l'identique euh, la recette. Et donc, là, je suis élue meilleur Saint-Honoré. Je n'en avais jamais fait de ma vie. Bon, nickel. Recette. Euh... Mais qu'est-ce qui
0: fait que tu, tu, comme ça, tu fais le meilleur Saint-Honoré Mais parce que je suis très appliquée. Je crois.
1: Moi, on me donne une recette, ça c'est tu mon côté infirmière. Tu la suis à la lettre ouais. Et c'est pour ça que la pâtisserie ne change Tu, tu ne rien Non. Non. Et ça, c'est mon côté infirmière. Quand tu es infirmière, tu as une prescription médicale, tu la prends, tu la suis, et surtout, on ne change rien. Et c'est mon côté très rigoureux, très respectueux. S'il y a quelqu'un qui a écrit cette recette, c'est qu'à mon avis, il sait ce qu'il tu te, te dit.
0: Une pincée de sel, tu, tu, tu comptes les, les grains de sel, quoi Ouais.
1: Et donc, je fais ce truc en n'ayant jamais fait de Saint-Honoré de ma vie. Boum, meilleur Saint-Honoré. Il euh, y avait une recette aussi. Où, bah, donc, tu n'étais pas inventive dans ta cuisine bah, sur, ces, sur ces épreuves-là, non. Sauf il y avait une épreuve, justement, refaites votre votre recette fétiche. Mon truc de noix de Saint-Jacques que j'avais envoyé et, euh, et compoté de rhubarbe. Et donc, en fait, globalement, la seule chose que j'avais à préparer, c'était des rhubarbes, enfin, la rhubarbe. Et en fait, sur mon plan de travail, j'avais des noix de Saint-Jacques et un pot de confiture de rhubarbe. Ah ça a peu de place à l'imagination. Ah oui. Je dis mais qu'est-ce que je vais faire avec ça Et donc je, je m'écroule. Je dis mais je peux rien faire. Enfin, je vais me faire. En fait, c'était à moi à faire dans ma recette. Il y avait toute la compotée de rhubarbe. Voilà, ma dans du sirop, etc. Et donc je leur dis mais là vous n'avez. Enfin, j'ai pas les ingrédients. Donc la rhubarbe, il y en avait pas. Évidemment, on est à Paris, donc il y a pas de rhubarbe. Et donc je me dis mais et pas d'autres ingrédients possibles. Donc je me retrouve avec rien à cuisiner, à part des noix de Saint-Jacques et un pot de confiture de rhubarbe. Et donc je me dis bon bah ok. Sur un noix de Saint-Jacques, il y a le corail. Que moi je ne mange pas parce que j'aime pas. Et donc, je me dis, bah, je vais prendre le corail, je vais en faire un espuma de corail, puisqu'on avait juste de la crème, du lait, des œufs à disposition. Et donc, je fais un espuma de corail, mais j'ai jamais fait ça de ma vie. Je ne sais pas comment ça se fait. Donc, je fais ce truc. Hop, meilleur plat, parce que l'espuma de corail. Incroyable. Mmh. Alors que j'étais effondrée, j'ai mis, j'ai rien à cuisiner. Enfin, franchement, j'avais 10 noix de Saint-Jacques, un pot de confiture.
0: Et donc, ça euh... veut dire quoi? Ça veut dire ne, ne jamais se démonter? cest ouais, tu ne te démontes pas? Ça veut dire qu'il y a toujours une solution. C'est ce que tu penses, il y a toujours, ce un penses, y a toujours voilà. une solution. Il y a toujours une solution, mais à y a tout. Hein.
1: Enfin, là, même encore aujourd'hui, où voilà, il y a évidemment plein de contraintes et plein de problèmes liés à métier du chef d'entreprise. Il y a toujours une solution. Enfin, des fois, il faut un peu plus réfléchir hein, pour la trouver, mais euh, ne pas lâcher parce que, euh, parce que ce serait dommage. Et puis,
0: il y a toujours, si on réfléchit, on se pose, on réfléchit, on prend un peu de recul et on trouve toujours une solution. Mais souvent, quand on regarde ces émissions, il y a toujours une espèce de stress avec le temps. Vous mmh. avez X temps pour, pour faire ça. C'est vrai. Donc, comment tu fais pour te poser et réfléchir
1: Mais Moi, je me pose dès le départ. En fait, quand ils annonçaient les épreuves, peu, peu, peu importe les épreuves, et ça, ça a toujours été le cas, euh, on soulève nos fameux paniers mystères. En général, on voit qu'on a, je ne sais pas, aller, euh, un poulet à cuisiner. On a droit d'aller au garde-manger pour choisir l'accompagnement qu'on va préparer avec. Et donc, dès qu'on soulève, tout le monde court. Et moi, je prends un papier, un crayon et j'écris. Mais systématiquement et donc, il dit toujours me voir, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, bah, je réfléchis. Et au lieu de courir, euh, mais ça, c'est, c'est moi, je dis pas de courir. Donc, de réfléchir, réfléchir avant d'agir, quoi. Voilà. Mais je dis pas que de, de courir, c'est pas bien ce qu'ils ont fait, hein, je veux dire, euh, voilà. Mais moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, d'abord, je réfléchis, j'analyse, mais ça, pareil, c'est le métier d'infirmière. C'est quand euh, tu es infirmière aux urgences, ce qui est, je quand même été infirmière aux urgences pendant, pendant quelques années. Euh, oui, il faut courir, mais il faut quand même euh, faut utiliser son petit cerveau avant, quoi. Donc moi je réfléchissais, ok, donc là il y a ça, qu'est-ce que moi je sais faire, ça ça ça, qu'est-ce que j'aime faire, ça ça ça, est-ce qu'il y a les ingrédients qui vont bien pour le faire, ok, bah maintenant j'y vais. Et du coup je savais où j'allais à chaque fois. Donc euh, ce côté très euh... méthodique
0: comme ça. Hein. Oui, je suis quelqu'un de très organisé, très organisé. Mm. Écouter de la musique pendant que tu cuisinais, on a le droit Non, on a droit à rien. On a droit à rien. Non, on a droit à rien. Il y a même pas une musique d'ambiance. Non, on a le tic tac. Tic. Ah c'est horrible. Donc, et... ils te mettent quand même sous pression.
1: Ah oui, oui, ils mettent sous pression. Évidemment, évidemment, ils mettent sous pression. Et quand euh, il vous reste cinq minutes, il vous reste trois secondes, et deux, te le un... toutes les secondes, quoi. Ouais. Mesdames et messieurs, les candidats,
0: <rire> il vous reste cinq minutes. Et là, mon Dieu, on va jamais y arriver. Et on y arrive toujours. Hein.
1: Et, et là, là tu, euh... tu, passes,
0: tu passes comme ça les trois mois. Épreuve après épreuve, mmh. tu gagnes, tu gagnes, tu gagnes, tu gagnes.
1: Il y en a une… Je crois que j'ai fait une épreuve de rattrapage, une seule, parce que je n'avais pas mis assez de sel dans mon plat. Donc, j'ai fini au rattrapage. Et donc, le produit imposé était des rognons. Je déteste les rognons. Je travaille dans un service de néphrologie, donc ça me faisait marrer en fait, d'avoir des rognons. Et euh, ben, ils m'ont gardé malgré tout. Et sinon, ouais, non, je n'ai pas, euh, pas perdu d'épreuve. Hmm. Formidable, quand même. Donc, ouais, c'est, c'est marrant. De... Mais, j'étais, mais en plus, il y avait une élimination le mardi et une élimination le vendredi. Chaque semaine, deux candidats partaient. Et donc, tous les mardis, j'appelais à la maison en disant Non, mais vendredi, je me fais virer, je rentre. Et le vendredi, j'ai appelé, qui suivait. Non, mais mardi prochain, c'est sûr, c'est sûr, les autres sont beaucoup plus forts que moi, je vais rentrer.
0: Et ça a tenu comme ça pendant les 11 mais semaines. Mais c'est peut-être ça qui t'a fait gagner. C'est qu'au final, tu as, tu as mis tout, toute ton âme et toute ta vérité, mais sans... Toute sans, ma sincérité, ouais, en tout cas. ta sincérité, ouais. mais sans te dire... Euh, je, je veux, je, t'avais pas la gagne, en fait. Ah non, pas du tout. Mais pas c'est du ça tout. qui est incroyable. Mais je
1: l'ai toujours pas aujourd'hui. Hein. Mais parce que c'est pas mon tempérament ouais. et... Euh, euh, non je, 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 si les autres avaient gagné ça aurait été très
0: bien Après... Et physiquement comment tu fais parce qu'on a toujours l'impression que ces gens c'est des gens qui physiquement sont préparés il y en oh. a qui font du sport rien eh du tout non, non, mon sport national c'est de manger des gâteaux donc non pas du donc, tout pas de... physiquement tu tenais
1: mais il y a une espèce de
0: de truc d'adrénaline,
1: d'adrénaline. Ouais. alors par contre le soir quand tu t'écroules, tu t'écroules hein. hum. Mais il y a une espèce d'adrénaline qui fait que euh, au moment des épreuves, tu as un regain comme ça d'énergie, de vitalité et euh, tu fonces quoi. Enfin, tu te tapes dans le tas. Et, et, et le fait vas. de
0: savoir que tu as 7 millions de téléspectateurs qui te regardent, cette Ah mais ça, ça moi, te moi je touche. savais pas. Je sais pas. Bah non, parce que c'est en direct ma Non, pas Chef. du tout. Non, en fait les direct.
1: épreuves, nous on a tourné de avril mai juin, voilà, avril, mai et juin. On a tourné, on a fait le tournage. Et la première diffusion, c'était mi-août. Donc, D'accord. il y a un mois et demi de décalage. Donc, en fait, on ne courant de rien. On ne savait pas si ça allait marcher ou pas. Enfin... Donc, c'est après que tu vois le succès au final de l'émission. ouais j'ai compris. En fait, la première émission qui est diffusée, c'est celle où il y a les 100 candidats. Donc, on me voit, je ne sais pas, bah, quand on me dit bravo Elisabeth, meilleur saint honorée allez, ça dure quoi 20 secondes je ne sais pas, 30 secondes. Et donc, euh, diffusion de cette émission, euh, mi-août, j'étais en vacances dans le sud de la France chez mon papa. On s'arrête sur une aire d'autoroute, mais un truc tout petit, tout perdu, tout paumé pour s'acheter une bouteille d'eau. Et la fille à la caisse me dit « Eh, hey, Mais je vous connais, vous euh, !» Je dis ah, « euh, Non, je ne crois pas. »« Eh, Mais si, vous êtes Elisabeth, je vous ai vu la télé hier. » Et là, je me suis dit « Mais c'est un truc de dingue, on m'a vu trois secondes !» Enfin. Et là, je me suis dit, ah ouais, quand même. La puissance de la télé, c'est impressionnant. Hein. Ouais, trois secondes,
0: elle se souvenait de mon prénom et elle se souvenait que, qu'elle m'avait vue. Trois... Je me suis dit, ah ouais, ouais, c'est. Donc, j'imagine pas la finale, ça, tout le monde te disait bonjour dans la rue. Ouais, c'est vrai. Ah oui. Tu oui, sortais oui. de chez toi, il y avait des gens avec ah, des oui, autographes oui. et ah, tout. Ah, mais les gens klaxonnaient, ils <rire> Quand je t'ai appuyé, les voitures, ça allait « ça va On ouais. est pour toi, on est pour ouais. toi <rire> Ouais, ah, c'était, ah, c'était très drôle, hein. C'était, mais ça, moi, ça m'a halluciné et ça m'hallucine toujours autant tu savais déjà que avais gagné. Non. Ah, parce que le, le, la dernière épreuve, elle est en direct Moi, je savais que j'étais en finale. Mm-hmm. Donc ça, ça avait été tourné fin juin,
1: début juillet. Par contre, les résultats sont donnés en direct. Euh, je le sais en même temps
0: que les téléspectateurs. D'accord. Donc, j'ai su en novembre. Donc, j'ai fini le tournage fin juin. J'ai su que j'avais gagné en novembre. Parce que la dernière émission, donc tu retournes sur le plateau. Oui. Et là, vous, tu cuisines pas. C'est, c'est... Non, euh, euh, il diffuse ce qui a été
1: tourné au mois de juin. Et au moment des résultats, on, on switch sur du direct, sur le plateau. Et là, ben voilà, on reçoit nos notes. Euh, Isabelle, vous avez eu tant de points, tant de points,
0: tant de points. Et là, il y a une musique non, qui passe Ouais, là, il y a... Euh... La musique qui t'a donné des frissons de Katy Perry. Oui,
1: voilà, merci de m'aider. Tu vois, j'en perds la mémoire. Katy Perry, en fait, au moment où on gagne, donc Carole Rousseau dit hey, « La grande gagnante, Isabelle Biscara !» Et donc là, il y a des fusées qui explosent dans le studio et Katy Perry qui chante à fond la caisse. Ça mais c'est, ça, m'a, ça m'a marqué et ça marque mes enfants, enfin, surtout donc Jeanne, la plus grande qui était présente sur le plateau. Et à chaque fois qu'on entend cette chanson, à chaque
0: fois, chut, ah bah de Ah oui, pouls. c'est génial.
1: Parce que c'est vraiment la musique qui colle avec le fait que j'ai gagné cette émission de télé.
0: là ça change ta vie tu, tu mmh. complètement dire dire as gagné tu reçois un chèque ah ouais tu reçois un joli chèque de 100 000
1: euros ce qui est plutôt quand je l'ai vu sur mon compte en banque sur mon écran de, d'ordinateur c'était j'ai fait des captures d'écran voilà parce que voilà c'est, c'est gigantesque quoi et euh, mais je savais que cet argent servirait à ouvrir un magasin de macarons à Strasbourg ou un restaurant et, et enfin
0: pendant MasterChef tu as fait des macarons ou pas oui
1: Finale, euh, ouais, j'ai fait sur la finale, il y a deux épreuves. Euh, il y a eu deux épreuves en finale, il y a eu une épreuve où il fallait faire une épreuve de restaurant, entrée plat dessert à euh, notamment euh, à 30 chefs, dont euh, au moins 15 mof et des pâtissiers. Meilleur ouvrier de France. Hein. Ouais, et des meilleurs ouvriers de France pâtissiers. pâtissiers. Et donc en dessert, j'ai fait une religieuse en macaron et euh, notamment euh, Philippe Gobé qui était le directeur qui est mis en de France Pâtissier qui était le directeur de l'école Le Nôtre euh, me dit mais, enfin a dit en tout cas elle les fait mieux que moi et là je me suis waouh c'est cool <rire> vas-y bien <rire> gentil donc euh, donc voilà et dernière des dernières épreuves de la finale arrive Pierre Hermé m- mon maître ton dieu mon dieu mon Michael Jackson je lui ai dit d'ailleurs je, 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 je n'osais même pas le ouais, regarder t'adorais Michael plus. Jackson ah, je, ouais j'aime bien ouais j'aime bien et, euh, et donc, je vois Pierre mais derrière moi. Je n'ose même pas le regarder. Et je lui dis, vous êtes mon Michael Jackson et mon Johnny Holiday. Ah oui, j'aime beaucoup Johnny O'Leary. Vraiment beaucoup. Et alors, il rigole parce qu'il est aussi très, très... Civil. Il vient d'Alsace, Mais bien sûr, il est Alsacien. Le roi du macaron, meilleur pâtissier au monde, euh, voilà. Et, euh, et donc, moi, donc, boîte mystère gigantesque, faite de la pâtisserie. Il fallait faire plusieurs choses en pâtisserie. Et alors là, je me dis, mais c'est un truc de dingue. Je rêve d'avoir un magasin de macarons et j'ai le roi du macaron. Alors là avec un peu de logique, j'ai lui fait lui un en faire. macaron. Bah oui. bah oui. Je me dis je veux bon, en même faire. temps c'est gonflé. Alors pour moi je vois pas que c'est ça du tout comme ça, je me dis mais c'est génial, il va manger mes macarons et il va me dire s'ils sont bons. S'il me dit ils sont bons, je garde mon rêve, s'il me dit écoute Elise euh, c'est pas
0: bon du tout, bah j'arrête. En enfin, fait, tu nous as expliqué au début que le macaron, on peut le rater. Ouais. Parce qu'il fait trop chaud, ouais. parce qu'il fait trop humide, ouais. parce que si, parce que ça. Ouais. Et donc, sur et un, là, plateau, sur un télé, plateau,
1: il fait environ, mais, mais 600 degrés,
0: on bah dégouline. Ouais, ouais. Et donc, je me dis, mais c'est génial, j'ai le, le Mais monsieur. Tu te dis pas, je peux le rater parce que l'ambiance. Euh... Bah, tu si, sais,
1: mais ça fait rien, faut que je le fasse. Tant pis. Tant pis. Et donc, je, donc, évidemment, les chefs passent, c'est alors, tu fais quoi? C'est pas forcément filmé, je dis, bah, je vais faire ça, ça, et des macarons. Et là, il y a la productrice qui descend sur le plateau, qui me dit, t'es folle. Tu fais des macarons Hermé, mais là, on va dans le mur, quoi. Pff je dis, bah ben non, mais c'est plutôt cool. Enfin, moi, il va me dire s'ils sont bons ou pas. Elle me dit, mais t'es complètement cinglée. J'ai dit, bah ben, de toute façon, c'est lancé, c'est lancé. Hein. Et donc, j'ai fait les macarons, mais les plus c'est rapides. T'es un peu têtu, t'es non? « Obstiné, c'est pas une il y a un petit côté. Tu as raison, là-bas. tu as raison. Tu as raison. Mais non, tu es une femme, écoute, qu'est-ce que tu veux, voilà. Non, mais c'était, mais c'était l'opportunité. Comment j'aurais fait sinon pour Pierre Hermé dans la vie Bonjour, monsieur Hermier, je me suis fait des macarons, est-ce que vous pouvez venir chez moi non, mais C'est,
0: c'est, c'est enfin, formidable quand tu le racontes, mais j'imagine que sur le coup, tu, tu, quand tu regardes ça comme ta productrice, elle a dû se dire, mais elle est folle.
1: Ah oui, mais elle a déjà envie de me le dire. Elle me dit, mais euh, Benjamin, elle s'appelait. Elle me dit, mais es complètement cinglée, quoi. Là, tu vas dans le mur, tu vas le planter, tu vas louper ton épreuve et donc euh, tu vas perdre.
0: Mais ouais, tu t'en foutais, ouais, 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 tes ouais. Enfants.
1: Bah oui, je suis dit, bah oui, alors oui, sûrement, mais au pire, bah, pff, c'est pas grave. Enfin, franchement, pourtant, bon, quand on est en finale, on a quand même envie de gagner. Hein. Je veux dire, le côté, euh, c'est pas grave, je m'en fous, je rentre chez moi. Quand on est en demi-finale, euh, ouais, ouais, quand même, on se dit, attends, là, c'est bon, il y en a 20, 24 997 sur le carreau. <rire> on va peut-être <rire> essayer de, de battre les trois derniers, quoi. Donc, du coup, ouais, j'ai fait des macarons euh, à Pierre armé et et, et, et... Alors, on n'a pas été très bon sur cette épreuve avec Xavier qui était en fin contre moi, mais j'ai eu la meilleure note et les trois jurys et pierre hermé aussi ont dit on met la meilleure de à grâce à ces macarons. Et ah, du coup, génial. ma pub entre guillemets macarons sans... s'embrasse. Était, était lancée. Et ouais. les gens ne m'ont plus jamais parlé que des macarons. C'était et... étiqueté macarons. Ouais. Et, euh, sur... Donc, y avait bon, beaucoup... En même temps, c'est le gâteau de ta vie. Mais non, mais c'est ça en fait c'est, c'est que euh, ça devait être comme ça. Mm. Et donc après, il y a eu évidemment beaucoup de presse et beaucoup d'articles dans les, dans les journaux. Et Elisabeth gagne chef grâce à ses macarons. Les macarons lui font gagner chef. Et donc, il y avait cette pub et les gens ne me parlaient que de ça.
0: On veut goûter vos macarons. Quand est-ce que vous faites Tu te rends compte et ça a commencé en faisant la queue chez la durée. Ouais C'est dingue, hein
1: Ouais, ah, c'est dingue. Il n'y a pas de hasard. Maintenant, je suis persuadée que dans la vie, il n'y a pas de hasard. Et qu'une épreuve catastrophique, un truc horrible qui nous arrive, il y a forcément un truc positif à en tirer. Et que à quelque chose, malheur est bon, c'est ça Ouais, mais, mais vraiment, mais vraiment, et si tous ces proverbes existent,
0: c'est du bon sens, quoi. Et euh, oui, effectivement, ouais. Donc tu vas en finale, et en finale, qu'est-ce que tu as fait comme plat, qui t'a fait gagner
1: euh, Écoute, j'ai fait plein de trucs, on avait fait un menu, ah ben j'ai refait des noix de Saint-Jacques, je crois. Ah non, j'ai fait du bar, il euh, y avait une épreuve, et après l'épreuve qui était vraiment euh, magistrale et très classe, à part celle de Pierre Hermé, on a cuisiné au Précat-Land, donc qui est donc le restaurant de Frédéric Anton, et là, c'était la dernière épreuve. Et ce qui est démouvant, c'est qu'ils ont invité, sans qu'on le sache, nos proches. Ah ouais, votre famille. Je me voilà. souviens de cette.
0: cette... Et donc voilà. là, ça fait quand même. Qui, qui, mangeait, qui, qui allait ouais. manger, en fait, ce que tu allais faire.
1: Et donc là, c'est quand même trois mois qu'on ne les a pas vus. Je vois, bah, évidemment, euh, mon conjoint, mes enfants qui arrivent, euh, mes frères, Et ma mère, parents, ouais. bah, voilà, mes, mes meilleures copines. Et là, euh, voilà, c'est. Ah bah là,
0: là, on est. On est en chien. T'écoutes quoi, là, à ce moment-là Quelle musique tu aurais envie d'écouter à ce moment-là
1: ah, là, c'était plus. Euh, là, on n'était pas trop rock and roll. Là, là, j'étais plus dans l'émotion et euh... Mozart. Ouais, non, ou, euh, cette musique avec du ukulélé. Euh... Ah, oui, je vois ce que tu veux <rire> Over dire. Over the rainbow. <rire> et voilà, un truc un peu rassurant, cocoon. Enfin, tes
0: enfants, ta maman, enfin, là, tu, tes tu, frères. Tu un film de ta vie qui, dé, qui défie ouais. devant toi.
1: Mmh, Alors pour moi, c'était impressionnant de les revoir. Et en fait, euh, je crois que pour eux, c'était un truc mais bien, bien plus important que ce que moi je disais. Parce que eux qu'eux, la dernière fois qu'ils m'avaient vu, j'étais euh, à l'agonie à l'hôpital à la maternité. Et tout d'un coup, ils arrivent. Ils mais me t'avais vois. pas vu depuis non. Ah bah non Et donc, ils me voient dans ce restaurant magnifique du Bois de Boulogne, avec ma veste Masterchef, habillée en pâtissière, avec une toque de cuisine. Jamais de ma vie, même ma famille m'avait vue comme ça, puisque j'avais jamais fait ça. Et ils se sont dit, waouh oui, d'autant que l'émission n'était pas encore ah ben diffusée, donc, donc tu ne même pas vu ah à non. la télé. Et puis avec euh, euh, des, des maquilleurs, alors il n'y a pas trop de coiffeurs toujours, mais bon, des gens qui viennent, qui nous poudrent, qui machin, des caméramans sur nous en permanence, et, ça doit être, mais, mais c'est énorme, je crois, pour eux de se dire mais qu'est-ce que fait notre sœur, notre fille, notre femme, enfin notre maman, là, mais qu'est-ce qui se passe, quoi Parce que eux, je leur disais que je cuisinais, mais je ne leur racontais pas tout ce qu'il y a autour, enfin, tout le bazar médiatique, des caméras, parce que globalement, je m'en fichais, quoi. Et là, ils ont vu tout ça. Tout... C'est quand même de l'artillerie très lourde, hein, Masterchef. Hein. Ce c'est pas... c'est pas la petite émission. Tu, du tu de passes
0: l'œil. ton temps quand même. Quand tu cuisines, tu es mmh. filmé en permanence. Ouais. Et après, c'est au dérochage qu'ils vont décider ouais. qu'ils gardent. Ou pas. Mais tout
1: le temps. Et surtout
0: sur les dernières... Donc, derniers... tu peux pas te gratter le nez, euh,
1: on te filme. Ah ben, bah, si tu grattes le nez, tu te fais, euh, <rire> te fais voir. Enfin, on te voit. Donc non, non, tu es filmé euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Avec Et tu y penses ou tu arrives à oublier la caméra Non, tu penses pas. Tu ne penses pas. Ah bah non, sinon je me serais coiffée, maquillée. Mais non, non, tu ne penses pas. <rire> non, non, tu, tu euh, le seul truc, et sur ces épreuves-là, les dernières, c'est... Euh, bah, faut que je réussisse, quoi. Il ne faut pas que je fasse la merde. Il faut que... Et puis surtout, il y a ma famille qui va manger, quoi. Ouais. Voilà, donc, euh, tu ne veux pas leur faire euh, non plus n'importe quoi. Et donc, sur cette épreuve, il fallait choisir un ingrédient qu'on voulait, dans les chambres froides de ce restaurant étoilé, et en faire une entrée et un plat. Bah, vous êtes plus que deux. Hein. On est plus que deux. Et donc Xavier a pris la caille et moi j'ai
0: pris les langoustines. Je n'ai jamais cuisiné une langoustine. Non mais t'es, de t'es, ma vie. t'es dingue. Toi tu n'as fait que des premières fois, Master Chef. Ah oui, franchement. <rire>
1: <rire> mais c'est... Mais ouais, ouais mais clairement. Et donc, je... Et alors, Elisabeth, qu'est-ce que tu as l'habitude de faire avec des langoustines
0: Bah, rien, c'est une première. Ah
1: d'accord. Et donc, qu'est-ce que tu vas nous faire Bah, je sais pas, on va réfléchir. Des ravioles, t'as déjà fait Bon, bah, non, jamais. Donc, je me retrouve à faire des ravioles de langoustine infusées au gingembre, mais je n'ai jamais fait ça de ma vie. quoi.
0: J'ai dépiauté. Donc, il y a quand même un côté créatif. Parce mais que en fait, sur ces épreuves... Là, tu ne vas, vas pas ouvrir ah, un bah non, bouquin mais... de cuisine et lire une recette. Il faut, faut que tu aies ça en tête.
1: Oui, mais il y a aussi... Euh, comme on n'est pas pro, on ne peut pas se tromper. Enfin, Je veux dire, moi, je n'ai pas les codes de la cuisine. Donc je ne sais pas ce qu'on est censé faire ou ce qu'on n'est pas censé faire. Donc je fais globalement. Non mais comment tu peux, peux inventer
0: que tu vas les infuser au gingembre
1: ben, Je ne sais pas. Je me suis dit que ça allait être sympa. Mais non. Après c'est vrai que tout ce que je lis sur la cuisine, je le retiens. C'est-à-dire, euh, je ne sais pas euh, le nom des champignons, alors que j'aime pas spécialement ça, euh, le temps de cuisson de. Oui sais bon, pas donc quoi. C'est, c'est quand
0: même une passion qui est en toi.
1: Ça, qui, ça, mais ça vient incrusté. tout seul. Ouais. Ça vient tout seul. Je lis une recette. Je pense que dans deux ans, je vais être capable de la ressortir. Mais parce que... Euh, je sais pas, c'est comme une... J'ai des cases dans mon cerveau et drrrt, c'est, c'est rangé, quoi. C'est fiché. Et langoustine, j'avais jamais euh, enfin, dépiété de langoustine de ma vie. Et là, mais en un quart d'heure, j'en ai fait une montagne. Je me souviens que j'étais... Comment tu fais ça aussi vite Je sais pas. Et, euh, et, et voilà, j'ai fait une bisque de homard. Je m'ai fait ça non plus. Enfin... Je sais pas comment dire. Il y a une espèce de... Il de... fallait que je fasse ça. Voilà. Et donc, j'ai fait ça. Et visiblement, ben mais ils ont aimé, quoi. Et ma famille, elle était bouleversée de manger ça. En plus, tu viens avec ta toque dans les très beaux salons de, de, de ce palace, et donc je vous présente mes ravioles de langoustine infusées. Euh, ma mère, elle dit, que oui, ma fille, parce que je suis quelqu'un
0: de très, Quand très, très, très timide. Elle est partie dire. avec un poteau <rire> C'est ça, elle est partie avec une vieille
1: poire de ravioles. Elle, elle se retrouve là avec une toque de ravioles aussi, mais bon, voilà, pas pour les mêmes raisons. Et, euh, et dans l'esprit de ma famille, enfin, est ce que j'étais, j'étais quelqu'un de Très, très, très introvertie, timide, qui parle pas en public, qui, euh, qui. Moi, je veux pas déranger, je veux pas gêner, donc je me mets toujours en retrait. Enfin, et là, je me retrouve devant 15 caméras à faire euh, voilà, mon cinéma sur mes langoustines et mes ravioles et mes trucs, habillée en cuisinière. Et je me suis de la tête de ma famille, on nous l'a changé, quoi. Elle est c'est vrai que ça
0: a dû te changer malgré tout cette aventure. Ah, bah, ça a tout changé. Parce que tu n'es plus euh, timide ni euh, introvertie.
1: Alors, bah, c'est-à-dire qu'à un moment, j'ai, je n'ai plus pu l'être. Parce que euh, parce que les gens me, me parlent dans la rue, mais les gens sont adorables. Donc, je peux pas les envoyer balader. Donc, forcément, il euh, y a des moments où, où tu prends sur toi. Après, il y a un petit côté un peu schizophrène. Quoi. C'est-à-dire que quand c'est Elisabeth, c'est le média euh, média, etc. Je suis... Euh, voilà. Quand c'est Élise, la fille, euh, voilà,
0: la, la bonne copine ouais. ancienne infirmière, je suis un peu plus timide. Il y a un petit côté euh, schizo. Quand même. Et l'après, l'après Masterchef, donc tu gagnes tes 100 000 euros, mmh. tu, tu vas faire un... Je crois un CAP chez le nôtre ou ouais, tu, hein, tu, tu vas de faire ton, ouais. Ouais. finalement ton diplôme qui va ouais. te donner la légitimité que tu recherchais depuis le début. Mm. Tu euh, ta vie elle change on, on te sollicite, on te propose des publicités, mm. on te propose euh, la Tout. télé te continue à te ouais. suivre en fait et comment tu gères ça Moi ça me fait marrer. En fait, je crois que
1: la finale a été diffusée je crois un, je, un jeudi ou un samedi soir, je sais plus, le lundi Téléphone sonne. oui, on voudrait que vous soyez gérer d'une mare de farine. Ah d'accord, ok, oh, c'est drôle, j'ai fait un peu pour la farine. Moi, tout me faisait marrer en fait. Euh, voilà, pareil pour euh, gérer d'une marque euh, de grande distribution. Euh, euh, on avait mis ma photo sur euh, les poignets des caddies, là, des mmh. Et aussi sur les, les stop-caisses, les trucs qu'on met entre chaque client ouais. sur le tapis roulant. Et donc, euh, c'est un magasin qui n'est pas à Strasbourg, mais qui est partout ailleurs en France. Donc mes frères qui faisaient leurs courses m'envoyaient des photos, puis donc ils mettaient leurs mains quand ils faisaient leurs courses sur le caddie, <rire> sur la tête de leur sœur. Et moi je trouvais ça tellement drôle. Et en fait tout me faisait marrer quoi, tout me faisait marrer. Donc à... t'as pas eu besoin
0: de prendre un agent, de gérer Alors, tout on, ça. On,
1: on m'a proposé, mais je me disais mais ça sert à rien, j'ai pas besoin. Je, mais je pensais pas très naïvement qu'il y aurait tout ça derrière, et qu'on allait me proposer que le, les livres de recettes que j'ai écrits en cartonnaient. Enfin. Euh... Je, je je l'ai pas fait j'ai pas pris d'agent parce que je me disais non mais qui va vouloir bosser en fait on m'a proposé de faire pour du shampoing mais je me suis dit quel rapport il y en a pas donc je vais pas le faire
0: d'accord donc euh... tu es resté quand
1: même assez authentique oui et puis j'ai rencontré le PDG de chez Auchan quand j'étais étudiante, en fait, quand j'ai fait mes études de pâtisserie après à Paris, donc je suis repartie à Paris, voilà, j'avais une petite chambre de bonne. Et il se trouve que dans la maison, là où j'habitais, il y avait le PDG de chez Auchan. Et un jour, il me voit épuisée, éreintée. Je rentrais de Strasbourg où j'étais rentrée pour m'occuper de mes enfants, faire enfin, les devoirs la ici, Je partais de Strasbourg en ayant fait à manger pour la semaine pour que mes enfants aient à manger dans les tupperwares. Je repartais à Paris, j'arrivais à Paris à deux heures du mat' pour ma formation de pâtissière j'étais épuisée entre tout ça il y avait toujours un contrat publicitaire une émission de télé un truc à faire mais c'était vachement bien donc moi je disais oui à tout et ce monsieur de chez Auchan me dit Elisabeth est-ce que tu sais ce que tu veux dans la vie et je lui dis je veux un magasin de macarons à Strasbourg et il me dit alors tu ne fais que ce qui te mènera à ça tout le reste tu dis non et en fait je ne savais pas dire non donc je disais oui à tout j'ai été intronisée dans la confrérie de la raviole je suis <rire> <rire> et donc, Elisabeth, on aimerait beaucoup vous avoir. Oh, bah d'accord. Et donc, tu pars, euh, voilà, à euh, Romans. et donc, tu es intronisée dans la confrérie de la raviol. Tu... Parce que je ne savais pas dire non. En fait, il a aucun rapport avec les macarons. Mais comme je ne voulais pas... Je voulais, je voulais être gentille, quoi. Donc, je disais oui à tout le monde, et au bout d'un moment, tu peux plus. Donc, c'est vrai que d'avoir des, des... Bah, des gens qui te conseillent sur l'après, euh, c'était important, mais je, je, je n'avais pas conscience qu'on allait me proposer tant de choses. Donc, je n'ai pas pris d'agent. Et donc, j'ai fait toute seule. Et tu regrettes? Non, je regrette. alors non. j'aurais peut-être gagné de l'argent si j'avais eu un agent. Mais mon but, c'était pas ça. C'était vraiment euh, de voir mes enfants, de récupérer le temps perdu. Euh, voilà, après, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai beaucoup voyagé après ça. Euh, j'ai vu des
0: endroits extraordinaires. J'étais traitée comme une Donc, gra- toujours grâce à ma Master- chef, tu as voyagé ouais. Oui.
1: En fait, on me proposait de faire des démonstrations de cuisine ou de pâtisserie, souvent de macarons, c'est vrai, ou d'être jury de concours. Et donc, comme ça, je suis partie. Euh, je suis partie à Tahiti, je suis partie à Dubaï, je suis partie à Madagascar, euh, bah, en France évidemment, alors en France, euh, vraiment dans tous les coins de la France. Euh, voilà, il y, avait, euh, il y avait une euphorie en fait, c'était vraiment de la folie cette émission quand je l'ai faite, c'était la saison, alors à l'époque, de, même je crois encore aujourd'hui, de toutes les émissions de cuisine confondues, toutes chaînes confondues, c'est cette saison-là de Masterchef qui a réuni le plus de téléspectateurs, c'est-à-dire 7 millions le soir de la finale. Oui, oui. Là, moi, on me dit ça, je dis « Ah, bah ouais, c'est bien, c'est cool. » Mais je ne me rends pas compte ce que c'est 7 millions de gens dans mmh. leur télé. En fait, je vois 50 personnes, ce que ça représente, 1000 personnes, ok, mais 7 millions. Donc, je ne me rendais pas compte que c'était euh, si impactant et et, et…
0: et que les gens allaient euh, te reconnaître, surtout. Mmh. Hein ouais, c'était très drôle parce que
1: les gens qui… Euh, alors, surtout les femmes qui avaient à peu près mon âge, entre, euh, donc j'avais 37 ans à l'époque, entre 35 et 45, euh, me voyaient comme leur copine. Ils ah, Elisabeth, tu vas bien. Je ne connaissais pas. Hein. Donc, euh, bah, qui me tutoyait. Tout le monde m'appelle par mon prénom. Tout le temps, tout le monde, toujours. Mais ça, je trouve ça, mais enfin, moi, je trouve ça génial, quoi. Ça Même à la dire... boutique aujourd'hui. Ouais, mmh. Les gens arrivent et donc quand ils sont au téléphone devant le magasin, ils disent à la personne qu'ils ont en ligne Va-t'en, bah, je suis chez Elisabeth, j'arrive. Mmh. Moi, je me dis mais comment la personne que bout du fil sait qui, qui est Elisabeth Au lieu de dire je suis chez Macaron et Inspiration, j'achète des macarons, je fais des courses, voilà. Eh bien, non, je suis Elisabeth, ça parle, quoi. Et donc, euh, donc, les gens qui avaient cette tranche d'âge me disaient, mais t'es comme ma copine. Évidemment, tout le corps médical, paramédical, alors là, là, c'était, là c'était, c'était énorme. Euh, je me souviens d'un monsieur qui, était, qui avait plutôt l'âge de mes parents qui m'a dit, mais quand vous avez gagné, il me dit, mais j'ai sauté à pieds joints de joie sur ma table basse y en a pété la table basse. Il <rire> dit, parce que vous êtes comme ma fille. Et, donc, et moi, je ne comprenais pas ça. C'était, pour moi, c'est trop... Et en fait, il me dit « Mais vous ne vous rendez pas compte que tous les jeudis soirs, pendant trois mois, on vous a suivi ?» Oui, c'est ça.
0: Et euh, non, mais la puissance de la télé, c'est impressionnant.
1: Là, c'est un truc de fou. Et les jeunes, les plus jeunes, me disaient oh, « J'aimerais tellement que tu sois ma mère. »
0: là, ma fille <rire> leur disait « Non, 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 non. non. » <rire> Donc, c'est vrai que ça
1: touche des générations. Euh, ça touche c'est énormément. C'est transgénérationnel, cette émission. Oui, ouais, mais c'est parce que c'est la cuisine. Et ouais. que la cuisine, c'est quelque chose de, de sain. Tout le monde mange, plus ou moins bien, mais tout le monde mange. et là je pense que tout le monde prend plaisir à faire à, faire à manger pour les gens qu'on aime. Enfin, c'est, c'est euh... Ou en tout cas, tout le monde prend plaisir à manger avec les gens qu'on aime. Tu as ouvert ta boutique quand, finalement J'ai ouvert en 2014. D'accord. Ouais. Donc
0: euh, là, tu as ta petite boutique à Strasbourg et tu en as ouvert une deuxième À Oppenheim.
1: J'ai ouvert une deuxième boutique au mois de février de cette année. Euh, voilà. Après, les macarons sont revendus aussi dans des pâtisseries ou épiceries fines, notamment à Aubernais, euh, à Avignon, à Metz. Euh, donc euh, voilà, on les on lit. Les... Donc tu commences
0: à t'étendre euh, je les dans à toute la France. Mais et euh... toujours la production à Strasbourg Oui, le
1: laboratoire est à l'Améno. Et, et tu donc... gères,
0: tu, tu supervises absolument tout. Comment tu fais C'est pas toi qui fais les macarons.
1: Alors moi, je les fais. Alors je mmh. fais la mise au point des recettes. Le gros de la production, évidemment, ce sont les pâtissiers. Et quand, il faut, eh ben, quand on est dans le jus, j'y vais, je les fais. quoi mmh. Donc, euh, voilà, j'aide à la prod, mais effectivement, moi, je suis plus... Il bah, y a la gestion de l'entreprise, la gestion... Alors, ça, c'est quelque chose que je ne savais pas faire. Donc, on apprend sur le, sur le tas. Mais euh, voilà, c'est euh, gérer des salariés, euh, les entretiens d'embauche, euh, les fournisseurs, euh, le développement de la société, faire la communication. Euh, je suis aussi euh, livreur quand il faut livrer. Enfin, voilà, je fais tout ce... De A à Z, quoi. Mmh. Je te suis si faut aller laver le sol parce que c'est sale. Ben je vais laver le sol du magasin.
0: Enfin, tu fais des cours de cuisine également. Je donne des cours aussi, ouais, de pâtisserie. Et, ouais. et tes macarons, c'est une recette, c'est ta recette Alors, les macarons, il n'y a, a pas
1: 600 recettes de macarons. Il en existe deux, oh. plus ou moins. Voilà, on peut faire quelques petites nuances. Moi, ce qui les différencie, premièrement, c'est... Donc, dans tous les macarons, il y a des colorants. C'est obligatoire, sinon tous les macarons seraient blancs en couleur, euh, couleur biscuit, quoi. Moi, j'ai pris le parti de prendre que des colorants naturels. Donc, il n'y a rien de chimique. Mais ça, c'est mon côté aussi infirmière et maman. Il n'y a rien de chimique dans mes macarons. Donc, premier truc qui est quand même assez rare, c'est colorant naturel. Par exemple, le macaron qui est violet, c'est de la peau de raisin qui est séchée et broyée. Macaron rouges. Que tu crées que Alors, j'ai trouvé même. un fournisseur qui le fait, mais euh, c'est des choses... Euh, voilà, ça a un coût mmh. énorme. Tant pis, ce n'est pas grave. Moi, je préfère manger moins, mais bon... Donc, euh, nous, c'est que des colorants naturels. Et à l'intérieur de nos macarons, je ne mets que des ganaches. Ça veut dire qu'il y a une base de chocolat systématiquement. D'accord. Alors, c'est meilleur, mais c'est plus cher. Donc, c'est euh, voilà c'est un choix, c'est un parti pris. Et pareil que des ingrédients, bah, les meilleurs. quoi C'est-à-dire que les noisettes, on va les chercher en Italie, au Piémont. Euh, euh, le citron, il vient de Menton. Enfin, euh, voilà, c'est les amandes. C'est les meilleures amandes blanchies qu'on trouve en France, qu'on se fait livrer que pour nous. C'est, euh, c'est un parti pris d'avoir que des très bonnes matières premières et de ne rien mettre de chimique dedans. Ouais. D'accord. Et c'est ce qui fait la différence.
0: Ça, ça a toujours été ton truc
1: euh, Oui oui, oui, bah de, de faire bon, quoi. De faire bon, en fait, il y a deux options. Bon et beau. Bah, si possible, beau. Mais après, c'est soit on fait du haut de gamme, soit on fait vraiment euh, du bas de gamme, et du macaron bas de gamme, c'est pas bon. Faut pas en manger, c'est que du sucre, mmh. c'est, c'est que du chimique. Donc forcément, le macaron, c'est forcément un produit haut de gamme. Ça peut pas être autrement. Donc quitte à être haut de gamme, bah vraiment, autant faire les choses très bien, trouver les meilleurs fournisseurs, les meilleures matières premières, les
0: meilleurs pâtissiers pour les faire. Et puis, euh, puis voilà. Alors, ton rêve, maintenant, c'est quoi
1: Moi J'en ai encore plein. Hein. Euh, bah, mon rêve, ce serait déjà de, de bien stabiliser tout ça, d'ouvrir encore un ou deux magasins. Je ne serais pas contre. voilà. J'aimerais bien. Et puis après, euh, après j'en sais rien. Quoi. Ouvrir, euh, ouvrir un restaurant, ça me plairait. Et puis après, j'ai d'autres rêves qui n'ont rien à voir avec la pâtisserie. Donc, euh, donc, pourquoi pas Alors, sur ton podium, tu ferais monter qui, Elisabeth Ah ben, bah, mes filles bah ouais, forcément, parce qu'elles subissent quand même. Hein. Je veux dire, maman, t'es là Non, maman travaille. Maman, tu viens bah non, c'est la fête des mères. Mais bah elles ouais. mangent bien. Mais elles mangent bien, oui. Alors oui, 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 oui elles mangent bien. <rire> tu leur apprends à cuisiner à La petite est fan. La, ma, petite, euh, ma petite Louise, elle est fan et elle demande toujours à faire des gâteaux et à aider à faire les macarons. Et euh, ouais, elles aiment bien. Elles aiment bien. Donc, sur le podium, évidemment, je mets mes, je mets mes enfants. Évidemment, je mets mon chéri, puisque euh, pareil, quoi. On... Bah, c'est... c'est... C'est des teams, quoi. Quand il y en a un qui bosse, euh, l'autre doit aider. Enfin, voilà. Et puis, je mets mon équipe, surtout. Je mets mon équipe parce que sans eux, enfin, euh, moi, toute seule, euh, je suis rien. Hein. c'est euh, Quand j'ai commencé, on était deux. Il y avait un pâtissier et moi. Aujourd'hui, des pâtissiers, j'en ai cinq. Euh, je serais incapable, toute seule, de produire tout ce qu'on a à produire. Et voilà. Donc, euh, sur, les, sur, euh, sur le podium, je mets l'équipe. Ouais. Merci
0: beaucoup, Elisabeth. Merci, Caroline. Et on s'est régalé.